0: Jan, dankjewel voor deze inleidende woorden. Over geheimenissen gaan we het hebben inderdaad. Wat specifieker over, uh, over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Of het Koninkrijk van de Hemelen. Of het Koninkrijk zoals u uh, ziet op deze dia. Um, ja, we hebben een, uh, een studiedag met elkaar. En dat, uh, dat klinkt heel lang. Maar als we dit onderwerp uh, onder de loep gaan nemen is dat ook weer, uh, weer best kort. Er zijn ook, uh, uh, heb ik gezien, nogal wat, uh, wat misverstanden over dit onderwerp. Over de betekenis van, uh, van termen die we in deze titel uh, tegenkomen. Geheimenissen, wat zijn dat nou precies? Um, wat, wat is de betekenis van die gelijkenissen? Er wordt ook uh, heel verschillend over gedacht. Um, wat, wat, wat is het koninkrijk uh, der hemelen? Het koninkrijk van de hemelen. <coughs> wat is dat precies? De term, de geheimenissen uh, van het koninkrijk, of een soort gelijke, vinden we maar drie keer in de schrift. Um, um, in Matthäus 13 is de, de eerste keer. Dat zeg ik even voor u. Um, ik heb gisteren nog even zitten kijken naar de instellingen van die biemen. Ik had dat vorige keer ook al. Uh, toen ik Bijbelstudie gaf. Maar. op de een of andere manier valt het uh, rechte stukje van het scherm weg. Dat is niet zo'n probleem, want er is elke keer maar één letter of, uh, of een halve. Die, uh, die kunnen we wel zelf invullen, denk ik. Ik zal de volgende keer. Uh, als ik een uh, presentatie maak, gewoon uh, de presentatie veel meer naar links uitlijnen. Um, ja, geheimenissen in uh, de schrift. Hè? De geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. vinden we in Matthäus 13, vers. 13, alle drie de keren wordt er overigens uitgesproken door, uh, door de Heer Jezus. De tweede keer is in, uh, in Marcus 4, vers 11, daar wordt, er ge, wo wordt een uh, enkelvoud gebruikt, het geheimenis. En ook niet van het koninkrijk der hemelen, maar van het koninkrijk gods, het koninkrijk van God. En in Lucas 8, vers 10, de geheimenissen... Dus hier weer wel een meervoud van geheimenissen van het Koninkrijk van God. Vandaag uh, ga ik me hoofdzakelijk beperken tot, uh, tot Matthäus 13. Dat zijn uh, 52 versen dacht ik, 53 die we, die we door gaan nemen. Ik zei al, dat, uh, ja, dat is best veel. Het voert me echt te ver om, uh, ja, om uh, ook Marcus uh, 4 en Lucas 8 uh, daar uh, veel bij te betrekken. Um, zo, zo zijdelings zal ik wel een keer uh, een, uh, een tekst daarbij, uh, daarbij noemen uit, uh, uit die parallelgedeelte. De eerste vraag die ik wil beantwoorden um, vanuit het schrift is deze. Wat is het koninkrijk van de hemelen? Want ik... Um, ik, ik heb gemerkt dat daar echt heel verschillend over gedacht wordt. Er wordt uh, in commentaren gezegd dat het koninkrijk der hemelen uh, de kerk is. Of uh, de duizend jaar, dus het, het geopenbare koninkrijk van de Messias. Messiaanse Rijk. Uh, ik heb, uh, werd pas geconfronteerd met een idee dat het een periode zou zijn die voorafgaat aan, uh, aan het koninkrijk. Dus aan de duizend jaar, aan het geopenbare koninkrijk. Nou ja, nogal wat, uh, wat, wat verschillende meningen daarover. Als we in Matthäus 13 aankomen, hebben we daarvoor twaalf hoofdstukken in Matthäus al gehad. En uh, in de Matthäus-Evangelische dan sowieso al geen nieuwe term meer, dat koninkrijk van de hemelen. Um, Johannes de Doper bijvoorbeeld in Matthäus 3, um, staat in die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide, bekeert u, metanoia staat daar, bezint u, want het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Isaiah gesproken werd toen hij zeide... De stem van een die roept in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Johannes de Doper was de, de, de wegbereider, dat, dat, zo vinden we dat ook in de, in de profetie die, uh, die hij hier aanhaalt uh, uit, uit Isaiah. Johannes de Doper was de wegbereider van de komende koning, van de komende Messias, Jezus Christus, die. Uh, uh, ja, die aanspraak maken op die troon. Hij was de, degene die voor hem de weg uh, bereidde en vandaar ook zijn oproep om, uh, om uh, tot bezinning te komen, tot bekering, omdat het koninkrijk der hemelen uh, nabij was gekomen. Door uh, in die tijd, volgens mij gebeurt dat nog steeds, bij de komst van een koning wordt, wordt dit voorzegd. Hè? Dan worden er, uh, alle straten schoongemaakt. Je zei lezen dat ook, dat, dat de bergen vlak gemaakt worden en de dalen uh, afgevlakt die weg wordt bereid. Nou, ook de heer Jezus uh, predikte die boodschap. Matthäus 4 bijvoorbeeld. Uh, van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Overigens, um, um, die, die context in, in Matthäus 4, daar wil ik wel even naartoe gaan uh, met u... Die is veelzeggend over dat onderwerp. Misschien als ik het uitleg, zegt het, zegt het u nog niet zoveel. Maar dan uh, zijn er wellicht uh, kwartjes die, uh, die laten vallen. Um, in Matthäus 4 lezen we, in uh, vers 12. Kijk, ik heb hier vers 17 ge, ge, geprojecteerd. Maar in vers 12 lezen we, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij... Wedergekeerd naar Galilea. Johannes, kan ik verder niet uitleggen, maar dat zult u zo even voor me aan moeten nemen. Johannes de Doper was een type van Jezus van Nazareth. Jezus als mens. En op het moment dat, Je, dat Johannes de Doper, verspreek ik me bijna, maar dat Johannes de Doper verworpen wordt en afgewezen wordt, en overgeleverd wordt, op dat moment lezen we dat de Heer zich keert naar Galilea. En dat Galilea, dat wordt in vers 15 Galilea der volken genoemd. Galilea der heidenen, vinden we, zo vinden we dat we het ook in de schrift. Galilea van de Natie. Dus op het moment dat Johannes de Doper afgewezen wordt en verworpen wordt, als beeld van onze Heer, die zou worden afgewezen en verworpen, op dat moment gaat het zien wel dat het heil van... Uh, ...van Israël verdwijnt naar de heidenen, de natie, in beeld. En Nazareth verlaten de hebbene, vers 13, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. De volkerenzee, ik kom daar in Matthäus 13 ook nogal op terug. In de landpalen van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jezaja de profeet... Het land Zebulon het land Naftali, aan de weg de zee, over de Jordaan, Galilea der volkeren, der heiden en der natie. En dan in vers 17 dus inderdaad, he, het, van toen aan begon Jezus te prediken dat het, uh, dat het koninkrijk van de hemelen nabij is gekomen. En eigenlijk vinden we hier al dat het uh, koninkrijk niet openbaar zou worden, maar dat het van Israël zou worden weggenomen en naar de natie. Wellicht nu wat, uh, nog wat cryptisch voor u. Maar ik weet zeker als we Matthäus 13 besproken hebben, dat u zegt van, inderdaad. Dat de vraag was, wat is het koninkrijk van de hemelen? He, die, die vraag wilde ik eerst beantwoorden. Nou, um, God beloofde aan David dat hij zijn troon, de troon van David, um, zou bevestigen voor de eeuwen, voor de ionen. En we vinden dat het hele uh, Oude Testament... Vinden, vinden we dat door. Hè? Uit David zou de beloofde Messias voortkomen. Die Messias zou zijn koninkrijk oprichten en vaststellen. Nou, we vinden dit het hele Oude Testament door. Um, bijvoorbeeld in dit vers in Jezaja. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David... ...en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid... ...van nu aan tot in eeuwigheid... En ik zet het ook elke keer maar bij, van nu tot in de Aion. Um, ja, u vindt het bijvoorbeeld ook, dat zeg ik voor degenen die, uh, die meeschrijven. Uh, in 2 Samuel 7 wordt dit, uh, wordt dit gezegd, 2 Samuel 7, vers 12 tot 14. <coughs> psalm 89, de hele psalm, met name ook vers, uh, vers 29. Ezekiel 37, vers 25. En bijvoorbeeld in Lucas 1... Vers 32, ik kan dat niet allemaal uh, naar voren brengen in dia zetten, want dat wordt het echt, echt te veel. Een, uh, uh,
1: nee, een
0: heel mooi en duidelijk voorbeeld, nee een heel mooi en duidelijke uitleg van wat, wat het koninkrijk van de hemelen, wat het koninkrijk der hemelen is, um, die vinden we in Daniel. En uh, nou ja, ik val hier binnen vers 44 van, van Daniel 2. Daniel 2 is een, een hoofdstuk. Waarin Daniel een droom van Nebuchadnezzar uitlegt. Um, we vinden overigens in dit hoofdstuk maar liefst acht keer het, uh, het woord uh, verborgenheid. Of, uh, of verborgenheden. Daniel legt dus in dit hoofdstuk. Uh, ook, hij legt, ook hij legt in dit hoofdstuk verborgenheden uit. Geheimenissen, uh, verborgenheden, dat zeg ik er even bij, dat is het woord wat in de statenvertaling meestal gebruikt wordt. Geheimenissen uh, is het woord dat in de MBG-vertaling gebruikt wordt voor, dat, uh, voor datzelfde woord in het Nieuwe Testament. Um, voor mij hebben nieuwe vertalingen zoiets als, uh, als geheimen. Um, ja, Daniel zegt ook dat uh, menselijke wijsheid deze... Verborgenheden ...deze geheimenisje niet kan onthullen... ...maar dat het God in de hemel is... ...die uh, verborgenheden openbaart. Dat zegt hij eerder... ...in uh, vers 27 en 28 van dit hoofdstuk. In de dagen van die koningen... Nou, ...in de dagen van die koningen... ...dat gaat over een, een droom van Nebuchadnezzar... ...hij droomde van een beeld... ...u kent, u kent waarschijnlijk uh, de droom al... ...dat beeld had een gouden hoofd... ...zilveren borst en armen... ...koperen buik... ...benen van ijzer en voeten... Van ijzer en leem en Daniel legt uit dat, de, um, dat die metalen, uh, dat dat be een beeld is van koning. Hij zegt tegen Nebuchadnezzar, u bent dat gouden hoofd. En na hem zouden koninkrijken uit dat koninkrijk voortkomen en dat zou steeds, uh, hoe, noemt hij, hoe noem je dat, inferieuren worden, steeds minder van kwaliteit, goud, zilver, koper enzovoorts. Dus in de dagen van die koningen, nou ik heb hier een, een plaatje gevonden van, uh, van dat beeld. En Daniel legt dus uit wat dat goud, dat zilver, koper, ijzer en wat het allemaal uitbeeldt. En uh, die metalen zijn dus uh, de opvolgende wereldrijken en dat gaat inderdaad van boven naar beneden. Dat wordt minder. En in de dagen van die koningen, um, vers 44 is het slot... Van de, van de uitleg, hè, Daniel legt de droom uit, Daniel, vers 44 is het slot, van de uitleg die Daniel geeft over de droom. En hij legt uit dat er uh, van een berg zonder handen een steen wordt afgehouden, gehouden, uh, afgescheiden, dus geen mensenwerk. En die steen verpulvert heel dat beeld en vult vervolgens heel de aarde. Dus in de dagen van, de, van die koningen, van de koningen van het laatste wereldrijk, zal er een koninkrijk gevestigd worden, uitgebeeld door die steen, van een totaal andere orde, niet van metaal, maar van steen. Dus uh, van een totaal andere orde. En al die aardse koninkrijken, die zullen verdwijnen. En dat uh, nieuwe koninkrijk, van een andere orde, één steen, één koninkrijk, dat zal de hele aarde vullen. In de dagen van die koningen... Zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. De God van de hemelen staat er letterlijk. Hij zal een koninkrijk oprichten en vestigen. Nou, hoe heet een koninkrijk dat opgericht wordt door de God van de hemel? Dat heet het koninkrijk van de hemelen. Daar gaat het dus over. Een, koning, een koninkrijk met een koning. Uh, niet zoals wij dat kennen, maar een koning die uh, absolute macht heeft uh, over zijn onderdanen. Ik zeg altijd de koning, zoals, ik zeg niks lelijks over het koningshuis, maar de koning zoals wij die kennen in Nederland. Die, uh, dat was heel wat anders bijvoorbeeld alweer dan koning Nebuchadnezzar, uh, waar we het zojuist over hadden. Die deze droom gedroomd uh, heeft. Die, die had absolute macht over, uh, over zijn koninkrijk. <coughs> Die, mocht alles, die kon alles doen wat hij wilde. En volgens mij is onze koning de enige in het land die uh, niet kan uh, doen wat hij wil. Hij mag, niet, hij mag niet zeggen wat hij wil, hij uh, ja, moet overal uh, toestemming voor hebben. Dus dit, is een, uh, dit, dit gaat over wat andere koninkrijken. Nou, het Koninkrijk van de, van de, van de Hemelen, dus. Um, nou, dat heeft, uh, dat hoef ik u denk ik niet uit te leggen, niet per se met, met grondgebied te maken. He, als voorbeeld daarvan geef ik altijd het. Wij, wij, zijn ook, wij delen ook in een koninkrijk, namelijk het koninkrijk van de zoon van zijn liefde uit. Koersens 1, vers 13. In de dagen van die koningen zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten. Dat voor de dat lees gelijk moeten staat, voor de Olaam. Dat voor de, voor de Ionen voor die tijdperken, niet zal te gronde gaan. He, de toekomende eeuwen, de toekomende Ionen, waarin Christus zal regeren vanaf de troon vanaf zijn vader David. Zoals dat beloofd is in, uh, in de Oud-Testamentische geschriften. Zoals we dat net bijvoorbeeld zagen in Jesaja. <coughs> Dit koninkrijk zal dus gevestigd en bevestigd worden voor de Ionen. Daarna zal Christus dat koninkrijk overdragen aan de Vader. En dat is weer uh, Paulus in, in 1 Corinthië 15. Um, ja, de zoon van David zal dus vervullen wat, uh, wat, wat, wat aan David uh, beloofd was. Ik kan natuurlijk nog verder teruggaan, want we zouden ook naar Abraham kunnen gaan of naar, naar Adam. Maar dat voert wat te ver voor, uh, voor vandaag. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Hè, het zal een... Uh, um, een, een een Israëlitisch koninkrijk zijn. Dus geen koninkrijk vanuit Babel, maar een koninkrijk vanuit Israël. Een Israëlitisch wereldrijk met, een, uh, met, met de Messias aan het hoofd. De Messias zal dan regeren vanaf de troon in Jeruzalem. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het staan, bestaan voor de Ionen, voor, voor die tijdperken. Nou, dat volgende vers, dat wat heb ik niet afgedrukt, dat vervolgt dan met uh, Daarom heeft u gezien dat uit de berg een steen afgehouden is, die het beeld vermaalt. En die steen is natuurlijk een beeld van de rots, die wij kennen, van Christus. En van zijn koninkrijk, uit de berg afgehouden zonder handen. Een ander voorbeeld uit, uh, uit Daniel, uit Daniel 7. Daar staat in, het, in vers 27, en het koningschap... De macht en de grootheid der koninkrijk onder de ganse hemel. En dan stop ik even. Hè. Een koninkrijk onder heel de hemelen. Zien we hier in de Engelse interlineaire die ik afgedrukt heb. Een koninkrijk onder heel de hemelen. Staat er letterlijk. Tja, nou, nogmaals de vraag. Hoe heet een koninkrijk onder heel de hemelen? Sorry, dat heet het koninkrijk, het koninkrijk van de hemel, een koninkrijk onder de macht en majesteit van het volk, van de, van de heiligen van de Allerhoogste, zoals het, zoals het vervolg van het, van het vers zegt. Het koningschap, de macht en de grootheid van het koninkrijk onder de ganse hemel, onder heel de hemelen zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Ja, en dat volk van de, van de heiligen, van de, van de allerhoogste, ja, dat, dat is Israël. Zoals uh, het volk heilig uh, wordt genoemd, um, omdat het Gods volk is. En ook de stad Jeruzalem wordt heilig genoemd, ook in Daniel overigens. De, de profetie van de 70 weken van Daniel, waaronder die uh, bekend is: 70 weken zijn bepaald, bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Denk ook al aan, aan bekende schriftplaatsen als Exodus 19. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ja, zijn koningschap is een uh, eeuwig koningschap. Koningschap voor de eeuw, voor de eeuw. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Ja, koningschap, daar staat letterlijk uh, koninkrijk, hier staat het ook, kingdom. Zijn koninkrijk is een, uh, een eeuwig koninkrijk en alle machten zullen dienen en gehoorzamen. Dat is het koninkrijk van de hemelen wat straks, uh, straks, wat in de toekomst geopenbaard zal worden hier op aarde met een messias die zit op de troon van David, zoals dat aan David beloofd was. En ja, uh, als we dan in Matthäus uh, aankomen... In Matthäus 13. En daar wordt gesproken over een koninkrijk van de hemelen. dan gaat het over dit koninkrijk. En dat brengt ons dan ook uh, bij Matthäus 13. Na deze, nou, toch gewoon, toch een korte inleiding. Um, valt nog veel meer over te zeggen natuurlijk. Um, dus, dus, Matthäus 13 is een, uh, uh, een wat lastig hoofdstuk om, uh, om in te beginnen. Vond ik zelf. We hebben het gehad over het, het koninkrijk van de hemelen. Wat dat is, nou, daar hoop ik antwoord op gegeven te hebben. Maar we hebben het nog niet gehad over de geheimenissen. Het onderwerp is de geheimenissen van het koninkrijk. We hebben het ook nog niet gehad over wat, wat gelijkenissen zijn. We vallen nu in een hoofdstuk straks binnen met een aantal gelijkenissen. Dat zouden we ook allemaal eerst kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen om dat, om dat niet te doen, omdat we het uh, uh, vanzelf tegenkomen. Wat ik wel wil doen, ik wil gewoon eerst even met u de, deze versen lezen. Niet omdat ik uh, denk dat u ze niet kent of dat u ze nog nooit eerder gelezen hebt, maar gewoon om, uh, om even bepaald te worden bij die context. Ehm... Um, ik projecteer de, de versen in de MBG-vertaling, maar ik heb zelf mijn, uh, mijn Bijbel Statenvertaling meegenomen. Dat heb ik ook uh, niet per ongeluk gedaan. Dat heb ik expres gedaan, omdat bepaalde termen in de Statenvertaling uh, uh, net wat beter elke keer terugkomen. En in de MBG is dat niet altijd het geval, maar ik zal er nog wel op wijzen. We gaan nu uh, voor nu even, nou ja, even die 23 versen lezen... Ik begin in versen, en te dien dagen Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, de zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaiden, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogelen kwamen en aten dat zelf op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had en het ging te stond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde, gaf vrucht, het eenhonderd, het ander zestig, het ander dertig fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreek Gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeiden tot hem, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld die zegt, Met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan, en ziende zult gij zien en geen zins bemerken. Want het hart, deze volks, is dik geworden en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, omdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar, de in steenachtige plaatsen, maar die in steenachtige plaatsen gezaaid is... Deze is degene die het woord hoort en dat de stond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de donen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezijt is. Deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een de ander 60, en de ander 30 fout. Ja, tot zover uh, um, dit gedeelte. En dit hoop ik ook verder in, uh, in deze studie uh, te behandelen. Wat we zien in dit uh, gedeelte is uh, de gelijkenis van, uh, van de zaaien. <coughs> en vervolgens uh, komt daar een... Uh, uh, een onderbreking uh, in die gelijkenis. Overigens de vraag natuurlijk uh, uh, die, we, die, die we ons uh, zouden stellen. Wat is nu precies een, een gelijkenis? En uh, als je daar de commentaren op naslaat, dan, uh, dan zegt men meestal ja, dat is een, een, een verhaal uit het, die de heer Jezus vertelde uit het dagelijks leven om, uh, om iets duidelijk te maken. Hè. Zo staat dat, uh, ik heb een aantal kinderbijbels thuis staan. Um, zo staat dat ook in die kinderbijbels ik ben ooit um, toen ik, zat ik in een evangelische gemeente dat is, uh, dat is lang geleden maar toen ben ik meegegaan als leiding van een uh, kinderkamp en was het thema was ook gelijkenissen en wat wij de kinderen wijs moesten maken was dat uh, gelijkenissen um, werden verteld om iets duidelijk te maken maar dan is de vraag natuurlijk waarom zei de heer dit niet gewoon in, uh, in duidelijke taal uh, er wordt ook gezegd dat dat, echt, dat dat een gewoonte is in het, uh, het Midden-Oosten om uh, dingen op die manier duidelijk te maken. En dat is natuurlijk vreemd, want we hebben net gelezen dat die discipelen in die onderbreking van de gelijkenissen, die komen naar hem toe en die vragen, ja, waarom spreekt u door, waarom spreekt u, uh, door of in gelijkenissen? Okay, die wisten dus blijkbaar niet dat het dat duidelijk maakte, die wisten ook niet dat het een... Uh, een gewoonte was in die kontrij, om dat op die manier te doen. Het was, was voor hen echt een raadsel waarom de heer dat deed. En, um, nou, het antwoord van de heer Jezus waarom hij in gelijkenissen spreekt... ...is omdat het jullie gegeven is, de, namelijk de discipelen... ...om de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, te kennen... Maar aan dien, aan hen, tot wie jij sprak, hebben we net gelezen, aan hen is het niet gegeven. Conclusie, waarom gelijkenissen? Nou, het is jullie gegeven die geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Conclusie, geheime, gelijkenissen gaan in ieder geval over de geheimenissen van het koninkrijk. Verborgenheden van het koninkrijk. Dus blijkbaar is er iets in die uh, gelijkenissen uh, verborgen. En, de, en, en daarom sprak de Heer tot hen dus in gelijkenissen, zodat zij het in de, zodat degenen die het hoorden het niet zouden weten. Um, nou, wat, een tweede antwoord wat de Heer overschreef is heel simpel om de profetie van Jezaja te vervullen. Want ook dat zegt hij in uh, vers 13,14: Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij zien en niet zien, horen niet horen, en in hem wordt de profetie van Jezaja vervuld. Wat we dus lezen um, in dit gedeelte, is in ieder geval dat die gelijkenissen niet gaan over een geopenbaard koninkrijk. Ze gaan niet over de duizend jaar, over dat millennium, dat geopenbare koninkrijk. Maar ze gaan juist over de verborgenheden van het koninkrijk. De, ik zal het gelijk zo zeggen, de periode uh, dat het koninkrijk verborgen is. En vervolgens krijgen we de uitleg... Van de gelijkenis van de zaaien. Nou, als, uh, als een gelijkenis gegeven is om iets te verduidelijken, dan is de vraag natuurlijk waarom moet het dan uitgelegd worden? <coughs> ik, uh, um, ik haak eerst even inderdaad in, in, die, uh, in die onderbreking van Matthäus 13, waar de discipelen tot de Heer komen en uh, aan hem vragen waarom spreek gij tot hen in gelijkenissen. Nogmaals, de discipelen die hadden daar dus blijkbaar geen, geen flauw idee van waarom de Heer dat deed. En dat bewijst ook meteen dat er door gelijkenissen te vertellen niets verduidelijkt werd. En dat bewijst ook, maar dat is mijn mening, dat dit blijkbaar geen gewoonte was in die dagen, in die, in die omgeving. In ieder geval niet bij de Heer. Hij antwoordde hun en zeiden: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen... Maar hun is dat niet gegeven. De heer zegt dus dat hij spreekt in gelijkenissen, zodat de scharen uh, die, op de, die op de oever stond, daar kom ik straks nog op, zodat de scharen die op de oever stond, de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel, niet zouden kennen. Dat is de antwoord. Zij zouden namelijk geen deel hebben aan het koninkrijk. Wat zij verwachten, was een geopenbaard koninkrijk. Dat was ook beloofd, alleen het koninkrijk zou verborgen worden... En daar gaan dus uh, de gelijkenissen over, over de geheimenissen van het koninkrijk. De verborgenheden van het koninkrijk. Het verborgen koninkrijk. En dat verborgen koninkrijk is niet voor hen bestemd. Z zij hadden een andere verwachting. Ja, zij zouden dus geen deel hebben aan, aan dat koninkrijk. Nou, ik, maak, uh, ik, ik pak er even een parallelvers uh, uit Marcus 4, een parallel gedeelte waar dus dezelfde gelijkenissen worden verteld. He, en dan staat ongeveer hetzelfde, hij zeide tot hen, u is het gegeven, het geheimenis van het koninkrijk van God, koninkrijk Gods, maar tot hen die buiten staan, komt alles in gelijkenis. Buiten staan, het gaat over het koninkrijk van God, zij staan buiten dat koninkrijk, dus hen is het niet gegeven om de verborgenheden van dat koninkrijk te kennen, want zij staan buiten. En daardoor, daarom sprak de heer tot hen in gelijkenis. Aan hen worden die verborgenheden van het koninkrijk dus niet bekendgemaakt. Hè? En wat zij te horen krijgen zijn gelijkenissen. Ga ik terug naar Matthäus 13. <coughs> Want wie heeft, hem zal gegeven worden, vers 12. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Want wie heeft, maar wat heeft, wat hadden zij want het gaat over degene die stonden te luisteren en tot wie de heer sprak in gelijkenissen. Wie heeft, hem zal gegeven worden. Zij die op de oever stonden hadden dus niet. Want tot hen sprak de heer in gelijkenissen. Wie heeft, dat is het woord van het koninkrijk. En dat lezen we in, uh, uh, in vers 19. Als de heer de gelijkenis uit gaat leggen. Ik ga straks nog wel naar de gelijkenis zelf en de uitleg daarvan. Maar... Um, de, het onderwerp van die gelijkenis van de zaaier is het woord van het koninkrijk. En wie heeft, hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Dus degene die er waren, de discipelen, die hadden dat woord van het koninkrijk. En de heer zegt, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Wat zou hem gegeven worden? Wat zou hen gegeven worden? Nou, dat waar het woord van het koninkrijk... Uh, de gelijkenissen namen waar die over spreken, de geheimenissen van het koninkrijk. Die zouden hen uh, gegeven worden en daardoor zouden zij overvloedig hebben. Dan is de volgende niet zo moeilijk. Maar wie niet heeft, hè, wie dat woord van het koninkrijk niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Degene die op de, op de oever stonden en uh, die uh, de die niet begrepen en die het woord van het koninkrijk niet hadden. En zou, um, um, zou ontnomen worden ook wat, wat zij hadden. Nou wat hadden zij? Zij hadden de verwachting van het koninkrijk. En dat zou hen ontnomen worden. <tus> U denkt misschien, uh, het gaat allemaal wat snel, maar in de, uh, um, u zal zien naarmate het hoofdstuk vordert, uh, dat ik, ik zal er steeds meer bij halen en zal telkens weer diezelfde waarheden worden telkens weer bevestigd in, uh, in dit hoofdstuk en vooral in dit gedeelte. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, <coughs> omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Nou, dat omdat, dat, uh, dat, dat staat er niet helemaal, dat staat uh, vanwege dit in gelijkenissen in para, parabels, parabels tot hen. Ik spreek dat, dus meer opdat zij zien en niet zien en horen en niet horen of begrijpen of zodat. De heer sprak dus niet in gelijkenissen tot hen omdat, maar opdat zij zien en niet zien en horen en niet horen of begrijpen. He, en opdat de profetie van Jezaja vervuld zou worden, zegt hij, uh, zegt hij in het uh, in volgende vers. Zij hoorden een gelijkenis. Een gelijkenis van de zaaien die hebben we net gelezen. Maar, ze zagen, het, ze, nou, dat zien en niet zien, daar kom ik nog wel op terug. Maar ze, hoor, ze, horen, ze hoorden een gelijkenis, maar toch hoorden ze niet. En ze begrepen het ook niet. En je kunt ergens uh, naar luisteren en dan hoor je het, je hoort het geluid. Maar wat er gezegd wordt, dat, uh, dat begrijp of versta je niet. Ik hoop, nu, ik hoop niet dat u denkt, nou dat heb ik nu ook. <laughs> um, ze hoorden een gelijkenis, maar ze begrepen het niet. Hè, en dat, uh, nogmaals, dat zien en niet zien, daar, daar kom ik nog op terug. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis? Omdat zij ziende niet zien, horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jezaja vervuld die zegt, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult het geen zins opmerken. Ja, dat is het antwoord dus op die tweede vraag. Waarom, uh, waarom spreekt de Heer tot hen in gelijkenissen om de profetie van, uh, van Jezaja te vervullen? Want dat doet hij, zegt hij zelf. We lezen even verder, want het citaat in Jezaja uh, gaat ook nog verder. Want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen, met hun oren niet horen, met hun hart niet verstaan. En zich bekeren en ik hen zou genezen. Letterlijk staat hier, want het hart van dit volk is vet, hè, is log geworden. Traag. Met, met het hart, zegt Romeinen 9, geloof men. Ja, ze waren traag om te geloven. Ze, ze... Met de oren hebben zij uh, zwaarlijk gehoord, zegt de Statenvertaling. <tacht> ja, opdat zij. Uh, uh, dat ze met hun oren niet zouden horen. Met hun hart niet verstaan, niet begrijpen. En zich bekeren, bezinnen. En ik hen zou genezen. We vinden overigens dit. Uh, ja, ik wil nog wat over dat genezen zeggen, maar dat ga, gaat wat te ver in dit verband. Maar we vinden dit citaat, en dat is opmerkelijk, vinden we ook in Handelingen. In Handelingen 28, helemaal aan het einde van het boek Handelingen. Precies hetzelfde citaat, aangehaald door de apostel Paulus. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het koninkrijk gods voorstelde pogende hen te overtuigen, letterlijk zat er gewoon, hij overtuigde hen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten van de vroege morgen tot de avond toe. Een soort bijbelstudiedag dus. En dit is helemaal aan het, uh, aan het einde van, uh, van de boekhandelingen. En de vraag aan het begin van de boekhandelingen is, uh, door de discipelen aan de Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan, uh, aan Israël, voor Israël? En um, nou, die vraag die speelt het uh, boek Handelingen door. En in Handelingen wordt daar, uh, wordt daar een, uh, een antwoord op gegeven. En, um, nou, ja, Paulus die, uh, die, uh, bespreekt hier met uh, een aantal uh, uh, jo Joden. Hè, dat vinden we eerder in, uh, in Handelingen 28, omdat het om Joden gaat. Ik pak dat er even bij. Ja, in, vers, in vers 17, de voornaamste der joden zelfs uh, staat hier, uh, waar Paulus mee samenkwam. Um, um, ja, Paulus die, die spreekt een dag, dag met hen af en uh, die gaat met hen de schriften openen en uh, overtuigt hen ten opzichte van Jezus uit de wet en de profeten van de vroege morgen tot de avond toe. En dan staat er dat sommigen wel gehoorgaven aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig. En dan komt exact hetzelfde citaat... in handelingen 28, tientallen jaren later... door de apostel Paulus... komt exact hetzelfde citaat uit Jezaaie 6. Want daar gaat het om. En zonder het eens te worden, geworden te zijn... gingen zij uiteen... nadat Paulus dit ene woord gesproken had... Paulus gaat hier gewoon de schrift citeren... en dan worden ze boos. Terecht heeft de Heilige Geest... door de profeet Jezaaie tot uw vader gesproken... Zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen, gij zult het geensins verstaan, ziende zult gij zien en gij zult het zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet, log, traag geworden en hun oren zijn hardhorend geworden. Hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, met hun oren niet horen, met hun hart niet verstaan. En zij zich bekeren en ik hen genezen. En hij voegt eraan toe, het zij u dan bekend, dat dit Gods. ...aan de natie gezonden is. Die zullen dan ook horen. Wat Paulus uh, hier zegt is dat het heil naar de natie ging. Hè, wanneer dan ook, of dat nou in handeling uh, 28 was of, um, of dat het eerder was. Omdat er staat dat het heil naar de natie werd gezonden, werd afgevaardigd. Dat is nu even niet het punt. Het heil, redding... ...zou naar de natie gaan... Uh, ...en het, het volk Israël zou niet horen... ...wat zij hadden... ...zou van hen worden afgenomen... ...daarom sprak de Heer... Uh, ...tot hen in, uh, in en door gelijkenissen... ...en de Heer... Um, ...ik zei net... ...een van de redenen dat... Um, ...dat de Heer tot hen spreekt in gelijkenissen... Is, ...dat zegt Matthäus 13 ook... ...is om die profetie van Jezaja te vervullen... ...want... Kijk, Paulus haalt het tientallen jaren later aan, als het duidelijk is, dat het koninkrijk niet meer openbaar zou worden. Maar wat nu, als de heer niet in gelijkenis had gesproken, het is natuurlijk super hypothetisch, maar wat nu als de heer niet in gelijkenis had gesproken, en ze hadden hem aangenomen als hun messias, dat had niet gekund, want de profetie van 6 was nog niet vervuld. Dus daarom spreekt hij ook tot hen in gelijkenis. Wij zijn Westerse mensen, wij denken van, nou, wat, wat heeft dat voor nut? Hè? En wij denken technisch en in, in vormen van, uh, het moet economisch wat opleveren en het moet nuttig zijn. Maar ja, de, in de Bijbel ligt het soms wat anders. De Heer sprak tot hen in gelijkenissen, ook om de profetie van Jezaja te vervullen. En uh, die vervulde hij door het spreken van gelijkenissen. En pas later zien we dat uh, bij de apostel Paulus het heil naar de natie werd, uh, werd gezonden. Paulus zegt het bijvoorbeeld ook in, uh, in Romeinen 11, hij haalt hij die profetie ook aan. Wat dan, hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. De overigen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God gaf hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Tot de dag van heden. En dan vervolgt hij, ik vraag dan zijn zij toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten... Volstrekt niet door een val, door een misstap, door hun misstap, de misstap van de Joden, van het Joodse volk, is het heil tot de natie gekomen om hen tot naijver, tot jaloezie op te wekken. Het heil, redding ging dus naar de natie, uh, verklaart Paulus in Handelingen 28, in Romeinen 11 en natuurlijk uh, nogal op andere plaatsen ook, maar inderdaad hier ook de. Uh, het noemen van die, van die profetie van, 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 van Jezaja. Een normalite normalieten werd, werden heidenen werden gezegend via het volk Israël. Je moest proselyt worden om deel te krijgen aan, aan, aan de zegeningen van, uh, die, die, die God gaf. En, um, en werd ook het woord van God, hun zijn de woorden Gods, toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. werd Het woord van God werd gesproken vanuit Israël tot de natiën. Dat is belangrijk. Dat zou ook de normale gang van zaken zijn. Joden waren het uitverkoren volk, een heilig volk hebben we net gezien. Een apart gezet volk door God. En vanuit hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, vanuit dat volk, als het tot heidenen gesproken werd, als het woord van God tot heidenen gesproken werd, was dat via Israël. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En de redding, nu zien we dat de redding naar de natie gaat. Betekent nu een vol rijkdom voor de wereld en een tekort rijkdom voor de natie, voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En hun misstap betekent dus rijkdom voor de natie. de verzoening der wereld, zegt Paulus een paar verzen verder. En Paulus zegt vervolgens, ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Hij was apostel van de natie, meestal zegt men. Hij was een apostel met een boodschap voor de natie. Maar dat, dat is ook zo. Is, is ook zo. Ik moet de klemtoon goed leggen. Maar wat, wat zegt Paulus hier? Hij zegt: Ik spreek tot u heidenen. Juist omdat ik apostel van de heidenen, van de natie ben. Juist daarom acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik zo mogelijk de naïve, de jaloezie van mijn vlees. En bloed staat er niet. Het staat ook tussen haakjes in de MRE. Dat ik zo mogelijk de de jaloezie van mijn vlees mocht opwekken en enigen uit hen behouden mocht. Dat staat er geloof ik achter in de Statenvertaling. Maar wat Paulus de heerlijkheid achter van zijn bediening was niet om als uh, heidens apostel, als apostel van de natieën te spreken tot, tot de natieën, maar als apostel van de natieën, als heidens apostel te spreken tot het Joodse volk en enigen uit hen te behouden. Dus precies andersom, zoals het juist ooit was. Dat, het was ooit zo, vanuit Israël werd het woord van God gesproken tot, natie, tot de natie, tot heidenen. En Paulus zegt, de heerlijkheid van mijn bediening is dat ik het precies andersom doe. Ik ben apostel uit de natie, ik ben een heidens en ik, ik, de heerlijkheid van mijn bediening is om enigen uit hen te behouden. Op het moment dat het erop aankomt, Paulus was natuurlijk een Hebraeër uit de Hebraïë, dat zegt hij ook hè, als, hij dat, uh, um, als dat nodig is voor het verband waarin hij dat moet zeggen. Maar als het er echt op aankomt, doet hij een beroep op zijn Romeins staatsburgerschap. Dus hij was, een, uh, hij was een heiden en hier zegt hij dat hij apostel is van, uh, van de natieën en uh, dit dus de heerlijkheid van zijn, uh, van zijn bediening acht. He, door hun misstap is het heil tot de heidenen, tot de natie gekomen, om hen tot jaloezie, tot na ijver op te wekken. Ja, wat zei de Heer ook alweer in uh, Matthäus 13, ik zou er nog op terugkomen. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenis. Hè. Uh, we hebben gezien dat uh, opdat zij horende niet zouden horen. sprak tot hen door gelijkenissen die ze niet begrepen, opdat zij horende niet zouden horen. Ze begrepen niet wat, wat, wat hij zei, wat hij naar voren bracht in die gelijkenissen. Maar het staat ook, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien. Wat zagen die mensen, wat, wat zag de schade? In 13 vers 1, Matthäus 13 vers 1 staat op die dag... He, dat, dat maakt het ook weer wat lastig om, uh, om, een, uh, om een begin te maken in zijn hoofdstuk. Die dag, um, dat kan ik wel even snel noemen, was een, uh, een, 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 een dag. Ja, dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande in wat er in uh, Matthäus 12 uh, beschreven wordt. In Matthäus 12 lezen we namelijk dat die dag een dag was waarop de Heer werd afgewezen. Door de leidslieden van, van het volk, het Joodse volk, de schriftgeleerden. En we lezen dat bijvoorbeeld in deze versen. Ik lees alleen even, ik ga, geen, ik ga verder niet op in. Uh, Matthäus 12 vers 14. En de fariseeën uitgegaan zijn die hielden tezamen raad tegen hem hoe zij hem doden mochten. Nou, dat is een, een terugkerend refrein in de, in de evangeliën. Vers 22, toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten die blind en stom was en hij genas hem, dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Een van de tekenen dus die de heer deed, van de wonderen tekenen. En al de scharen ontzetten zich en zeiden, is niet deze de zoon van David? Maar de fariseeën dit gehoord hebben en zeiden, deze werpt de duivelen, letterlijk zaten de demonen, deze werpt de demonen niet uit dan door Beelzebul, de oogste der demonen. De deed een teken, hij genas iemand en zij zeggen van ja, dat, dat doet hij door de duivel. Nou, Daar gaat de heer vervolgens op in. Um, maar in ieder geval, hij wordt hier afgewezen en dat lezen we ook weer in, uh, ja, in vers 38. Toen antwoorden sommige de schriftgeleerden en fariseeën zeggende... Meester, wij willen van u wel een teken zien. Ze hadden zojuist een teken gezien, dus dat is nogal een, uh, een absurde vraag. Maar hij antwoordde en zeide tot hen... Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. En dat is dus de dag, hè, op die dag, waarop de Heer Jezus <coughs> um, deze gelijkenissen ging spreken. Die zij horende niet hoorden en niet begrepen. Maar waarvan zij ook uh, ziende niet werkelijk zagen wat ze zagen. Dus Matthäus 12 maakt bekend wat de oorzaak was dat de Heer Jezus um, tot hen sprak. Zoals hij in Matthäus 13 spreekt, namelijk in gelijkenissen. De boodschap, wordt, ja, de boodschap werd versluierd. De, de Heer gaf hun een boodschap, maar die was versluierd, die was bedekt. Die konden ze niet begrijpen. En Matthäus um, 12 maakt ook duidelijk wat de Heer Jezus hier doet, wat hij laat zien. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En daarom heb ik ook net die hele, um, voor u wellicht een lange inleiding gegeven, um, waarin ook uh, Paulus, uh, waarin ik ook de profetie uh, van Jezaja door... Uh, hoe Paulus die aanhaalde naar voren bracht. Namelijk dat het huil uh, naar de natie werd gezonden. Want dat is hetgeen wat hier uitgebeeld wordt. Het huis is het huis van Israël. Zo wordt dat in de schrift genoemd. Op die dag, die dag van afwijzing, verliet Jezus het huis van Israël. In type, in beeld. Het huis verliet hij. En... Um, op de dag dat Israël bij monden van haar leidslieden, zoals uh, dus we net lazen in Matthäus 12, zich ongelooflijk verklaart, op die dag gaat de Heer het huis uit. Ja, ik heb een schriftplaats die zegt, hè, het huis Israëls noemde het manna. dat is uit, uh, uit Exodus, de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. Daar wordt, daar wordt Israël het huis Israëls genoemd, maar dat is echt niet de enige keer, dat komt uh, talloze keren voor. En op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Nou, de zee, ik haalde dat uh, net al aan in, uh, in mijn inleiding in Matthäus 4. Ook daar wordt gesproken dat hij Nazareth verliet en dat hij uh, ging naar de zee, naar Galilea der heidenen, Galilea der volken. De zee is in de schrift altijd een beeld van de volkerenzee. Dus de Heer Jezus verlaat het huis Israëls en hij zat bij de zee. Een beeld van het heil, hij is het heil God. Een beeld van het heil dat van Israël weggenomen wordt en gaat naar de, naar de natieën. Zoals ook Paulus dat verklaarde in, in handelingen 28. De zee, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat woede van die zee, dat is een beeld van het woede van de natieën die altijd maar in beweging zijn... Conferenties, politiek, uh, problemen, uh, nou, ja, kijk eens journaal en u weet waar ik het over heb, uh, zou ik zeggen. En in uh, openbaring 17, hè, en hij zei tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoe zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen, talen. Die wateren, de zeeën, die spreken dus van de volkeren. De volkeren zee noemen wij dat, noemen we dat ook wel. Nou, en op die dag ging Jezus dus het huis uit. En hij zat bij de zee. En dat is dus hetgene wat, waarvan de Heer zegt van... Uh, ...opdat zij zienden... ...opdat zij zien, maar ze, ja, ze zien het toch niet. Opdat zij zienden niet zien. En daarom spreekt de Heer tot in, in, in gelijkenissen... ...omdat ze horen en niet horen... En daarom uh, verlaat hij hier het huis en zit hij bij de zee. Want uh, ja, dit is wat ze zagen. Iemand op een bootje in, uh, in de zee, die spreekt tot de scharen op de oever. En dat is een beeld van onze huidige tijd, waarin, uh, waarin het heil vanuit de natie wordt gesproken tot uh, het Joodse volk. En zoals bijvoorbeeld ook Jezaja zegt, ik zal door belachelijke lippen... Door een vreemde taal tot dit volk spreken. Ik weet dat die profetie wordt ook uh, vervuld in het spreken in tongen. Vinden we ook in de schrift. Maar natuurlijk ook in onze huidige tijd. Jezus ging het huis uit en hij zat bij de zee. Die zee is een beeld van, uh, van de volkerenzee. Dit doet hij, dat hij op de dag dat hij wordt afgewezen door, uh, door het volk. Door uh, leidslieden. Spreekt vanuit de natieën tot, uh, tot Israël. He, zoals Paulus zei, ik spreek tot uw natieën. Juist omdat ik de apostel van de natieën ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening. Dat ik enige uit hem behouden mocht. Vanuit de natie wordt, wordt het woord gesproken tot het Joodse volk. Ja, een klein zijpaadje nog, om even terug te vallen op vers 1. <coughs> Jezus zat bij de, ging het huis uit en dan zat bij de zee. En die zee, dat is de zee van Tiberias... Of de zee van Galilea, zo wordt hij ook genoemd. Hij uh, heeft nog een naam, het meer van Genezeret. En, um, ook daar vinden we een, uh, een profetie van uh, in, het, uh, in het Oude Testament. Waar uh, in Psalm 49, vers 5, wordt gezegd. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgene, verborgenheden, verborgene redenen openen op de harp. U zegt misschien wat heeft, uh, <coughs> wat heeft dat ermee te maken. Kijk, die, die zee, um, de zee van Galilea, is, wordt ook genoemd het meer van Genezeret. En het woordje hier harp in het Hebreeuws is kinoer. kinor kinoer. En kinor kinor betekent uh, dus harp. En de Heer zegt: Ik zal mijn verborgene redenen. Ik zal verborgenheden openen op, of in, of bij de harp. En als we die uh, zee van, of het meer van genezeret, uh, um, wat, uh, als we die bekijken, dan heeft hij ook de vorm van een harp. Ik heb even, even gegoogeld op een plaatje van de harp, er zijn natuurlijk uh, honderden verschillende, maar ze hebben wel ongeveer allemaal uh, dezelfde vorm. Het is ook een wat raadselachtig instrument, zo'n harp. He, een beetje tokkelen. Wat doet het nou eigenlijk precies? Het op meer van Genezeret heeft de vorm van een harp. <coughs> Kinoor is harp. Kineret, dat is allemaal van diezelfde stamafkomst. Is, uh, is, gene is Genezeret. Dus het meer van Genezeret. <coughs> We vinden dat bijvoorbeeld in, uh, in dit vers in Jozua 13: tot aan het uiteinde van het meer van Kineret. Dat meer van de, ja, van, van de harp, dat heeft te maken met de harp. Bij, de har, bij of in of, nou, daar zou, bij de harp zouden verborgenheden, geheimenissen geopenbaard worden. Raadselen zouden geopend worden. Ja, en dat gaat de Heer dan ook doen in, in Matthäus 13. Hij gaat uh, gelijkenissen vertellen. Ja, verborgenheden, een verborgene reden, zoals dat in, in die Psalm 49 genoemd wordt. Vanaf de zee spreekt de Heer verborgenheden, vanaf de zee spreekt de Heer geheimenissen. Vanuit de natie wordt, het, wordt tot Israël, dat, hè, de, de, de schaar op het land, als beeld van Israël, het land, Israël. Vanuit de natie wordt tot Israël, dat vanuit, vanaf de zee wordt tot Israël uh, het woord gesproken. En dan komt ook die gelijkenis van, uh, van de zaaien. En dan staat er, en hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen, en hij zei ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Nou, de gelijkenis die, uh, die nu komt, die gaat dus uh, over het volk, het huis, hè, dat, dat het woord van het koninkrijk uh, niet accepteert. Letterlijk staat er overigens niet uh, een zaaien, dat staat volgens mij wel in alle vertalingen zo'n beetje, maar de zaaien. Nou, als ik denk aan de zaaier, en, uh, dan, dan denk ik aan, uh, ja, aan de zaaier met de hoofdletter Z dan. Hè? De, de Heer Jezus Christus. Hij is degene die dat, dat woord zaait. Nou, bij het zaaien viel een uh, deel langs de weg. De vogels kwamen en aten het op. Ja, dat... Uh, als je daar weer de, 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 de logica en het nut op los gaat laten, dan denk je van, nou, dat is geen, geen goede zaaien. Hè, dat, dat volgt overigens ook wel uit de, uit de rest van, uh, van de gelijkenis. Want wat we toch lezen is dat het, het meeste zaad verloren gaat. We hebben dat net gelezen. Nou, ik zal het nu een voor een divers even doornemen. Maar dat zou ook de conclusie van, uh, van ons Westerse mensen kunnen zijn, als we zo'n gelijkenis lezen. Het nou, is niet zo'n handige zaaien. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En te stond schoot het op omdat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander viel in goede aarde en het gaf vrucht. Deels 100, deels 60, deels 30 vuilig. En wie oren heeft om te horen, die horen. We hebben dit net ook gelezen. Dan volgt dus die onderbreking van die gelijkenis. Waarin... Uh, ja, die discipelen naar de Heer toe komen en de vragen stellen, hij daar antwoord op geeft. En um, ja, pas dan wordt, uh, wordt de gelijkenis uitgelegd en dat is in vers 18 en daar ga ik dan uh, nu naartoe. De Heer zegt, de Heer heeft, nee, de heer heeft tot, uh, tot de scharen een gelijkenis gesproken. Nou, de discipelen hebben dat ook gehoord. Vervolgens is die vraag dus beantwoord, waarom wordt tot hen gesproken in gelijkenissen? En dan volgt de uitleg van de gelijkenis. He, een gelijkenis, nogmaals, heeft dus blijkbaar een verklaring nodig en is dus geen verklaring. Hij heeft uitleg nodig en een gelijkenis is dus niet iets waarin, waarmee de heer iets uitlegt. Het verhaal dus om, uh, dat gelijkenissen bedoeld zijn om iets, uh, iets duidelijk te maken, ja, dat... Uh, dat gaat niet op. De Heer zegt, gij nu hoort de gelijkenis van de zaaien. En dat zegt Hij dus niet tot de mensen op de oever, maar tot de discipelen die tot Hem gekomen waren. Zij, um, zij kregen de uitleg van de gelijkenis en um, de scharen bleven de schare bleef, uh, ja, blind en horende doof. De zaaien. De zaaier is degene die het woord van het koninkrijk spreekt. En hè, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon, zegt Hebreeën 1, vers 1. Hè, En als wij luisteren naar de apostel die, die ons gegeven is, apostel van de natie, apostel Paulus. Dan zegt, uh, zegt hij ook um, in gelaten 1 dat God hem vanaf de moederschoot heeft uh, afgezonderd om zijn zoon in hem te openbaren. Dus... Wij zijn hooguit werktuigen, uiteindelijk is hij degene die zaait. Um, dus is hij ook in de eerste plaats die zaaien. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, het niet begrijpt, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. Ja, dat, dat woord van het koninkrijk, dat is dus in de eerste plaats dat God... ...door zijn Messias uh, een koninkrijk zal oprichten op aarde. Een geopenbaard koninkrijk. Maar um, wij leven in de periode van een verborgen koninkrijk. Hè, een, uh, een, een periode waarin, uh, als het goed is, een verborgen koninkrijk wordt gepredikt. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde uit Colossense 1. Wij zijn, wij zijn ook onderdeel van het koninkrijk, van, namelijk van een verborgen koninkrijk... Dus het woord van het koninkrijk, ja, dat, 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 is, uh, dat, dat, dat is wat breder dan het wellicht uh, in eerste instantie lijkt. En als ik daar de uh, parallelgedeelte in Marcus en, uh, en, en Lucas uh, bij pak, dan wordt daar gewoon gezegd het woord in Marcus en in Lucas het woord van God. Nou, mijn conclusie uh, die, die ik hieruit trek... Um, is dat het, uh, dat, ja, dat het wel een, een redelijk uh, uh, algemeen principe is de, wat geldt voor het woord van God? En, kijk, als, als er wordt gezegd dat uh, dat een ieder die het, uh, het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, dan staat er letterlijk het niet begrijpt, niet begrijpende, ja, dan is dat. Uh, dan is dat zo, dan is dat een algemeen principe wat geldt voor het woord van God. Als je, je kan iets horen, als je het niet begrijpt, als je het niet verstaat, dan, dan raak je het kwijt. Het is zelfs niet zo, uh, dat is niet alleen voor het woord van God, dat is volgens mij met woord in het algemeen. Als iemand mij iets uitlegt en ik begrijp het niet, dan ben ik, dan ben ik het snel weer vergeten. Maar als, als je het begrijpt, ja, dan, dan hou je dat vast. En zeker met het woord van God, als dat... Vanuit het, uh, vanuit het kennen, vanuit het weten neerdaalt tot in het hart en het besef wordt, dat het bewustzijn wordt. Ja, dan, uh, dan raak je het niet meer kwijt. Hè, daar, daar staat dus tegenover dat als je het wel begrijpt dat het je eigen is. Dan, dan, om even bij de beeldspraak te blijven, dan, dan schiet het wortel. Het zet zich vast. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, niet begrijpt, <coughs> komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weggezijde. Die boze. Um, dat is dus. Uh, als we in vers 4 lezen dat de vogelen des hemels kwamen en uh, dat zaad opaten, dan zijn die vogelen des hemels, dus een beeld van de bozen. Dat is nog belangrijk omdat we dat later in de gelijkenissen weer tegenkomen. De machten van de lucht, zeg maar. Ik weet wel, er zijn ook rijne vogels, maar over het algemeen in de schrift. De vogels hemels zijn de machten van de lucht. Ik zal er later nog wel wat, uh, wat, wat meer voorbeelden van geven. Um, ja, in vers 4 staat dat het zaad, uh, wat hier wordt geroofd door de bozen, uh, door die vogels, dat dat, een, uh, dat, dat bij de weg uh, viel. Uh, het viel bij, uh, het, een deel viel bij de weg. En een weg is datgene wat plat is, plat getreden, de de, de platgetreden wegen, de wegen van, uh, van traditie. Dat wat zo lekker loopt, omdat iedereen daar loopt. Als dat woord daar terecht komt, het woord van het koninkrijk, dan uh, rooft de boze <coughs> boosheid, en dan, uh, dan is het weg. Zo'n zo, zo, zo platgetreden weg, zo'n platgetrapt ge, pad, ja, dan word je, je hart wordt daar, is, is, wordt daar niet ontvankelijk van voor waarheid. Het, er is namelijk al een waarheid, de overlevering en tradities van mensen. De boze rooft dat weg. De op steenachtige plaatsen gezaaid is hij die het woord hoort en het stond met blijdschap aanneemt. Bijvoorbeeld blij en enthousiast over de komst van, van het koninkrijk. Hè, of over de blij en enthousiast over uh, het verborgen koninkrijk. Het woord van het koninkrijk hoort hij en hij uh, neemt het terstond stond met blijdschap aan. Maar... Hij heeft geen wortel in zich, maar hij is iemand van het ogenblik. Wanneer er echt een verdrukking of vervolging komt, te willen van het woord, wordt hij verstrikt. Komt hij te stond en val, staat er in de MBG. Hij wordt verstrikt. Ja, er valt niet zo heel veel aan toe te lichten, denk ik. Het is een, uh, een beeld van uh, rotsgrond waarop een klein laagje grond ligt. Het lijkt wortel te schieten en het is heel snel weer weg. Het verdort, zodra er ook maar... Uh, Tegengas wordt gegeven, laat ik het zo zeggen. De in de dorens gezaaid is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Letterlijk staat hier de bezorgdheid, de zorgen van de aion. Dat waar men zich druk om maakt in deze aion. De zorg van de wereld wordt het genoemd. Ook waar, waar, waarin men zich in deze wereld, in deze ion druk om maakt. Hè? Eten, drinken, kleding, um, maar ook, um, uh, ook de dingen die we op het nieuws zien, daar kun je ook druk om maken. En de schrift zegt, ook in Matthäus, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zijn recht, zijn woord. En al dat andere, dat uh, ontvangt u bovendien, dat wordt u toegeworpen. Is dat iemand voor de deur? We hebben gasten. Nou, nee, hij is Francesca, zeg ik. Um, ja, de zorg van de wereld en het bedrog, letterlijk de verleiding, de verleiding van de rijkdom, verstikt het. Kijk, op zich is er natuurlijk um, helemaal niets mis met rijkdom. Ook, uh, nou ja, we, we kennen allemaal het voorbeeld van Abraham, was een rijk man. Alleen... De verleiding van de rijkdom is te denken dat rijkdom gelukkig maakt en daar je geluk ook echt in gaan zoeken. Niet de rijkdom op zich is verkeerd, zeker niet, maar het, het streven naar die rijkdom, denken dat daar je geluk in is, in die, uh, in die rijkdom, ja, dat, uh, dat, dat verstikt het woord. En dat is ook logisch, want als je daar naar streeft, ja, heb je het er ook druk mee. Dus dan is het logisch dat je weinig tijd overhoudt voor andere zaken. En voor de dingen die er echt toe doen. Het woord, het, woord, het woord van God. Ja, de goede aardige zijde is hij die het woord hoort en verstaat, die het dus begrijpt. En die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels dertigvoudig. Wat we zien in, uh, uh, in deze gelijkenis is dat een minderheid van dit, uh, van, van dit zaad uh, wordt, wordt gezaaid in, uh, in, in goede aarde. Het komt op de rotsgrond terecht. Het kom, uh, komt op een plek terecht waar het eventjes wortels schiet. Um, en waar het vervolgens uh, verdort, verbrandt. <tus> het komt terecht op een plek waar het onkruid uh, het overwoekert en verstikt. Dus uiteindelijk uh, blijft er niet zoveel uh, uh, vrucht over. En wat dan vrucht draagt, is ook een uh, aflopende zaak als je, als je dit zo leest. Hè. Dus 160, 30 fouten. Nou, <coughs> ik heb daar wat commentaar op nagelezen. Vaak wordt over die 160 en 30, dat fouten staat er niet eens, maar staat gewoon deels 100, deels 60, deels 30 Vaak wordt er over gezegd van, ja dat dat gaat om periodes. Hè. De periode na de apostelen droeg het nog veel vrucht. 100. Daarna werd het al gauw minder. Hè, van 60 naar, naar 30. Maar als we Marcus Evangelie uh, erbij uh, pakken. Daar, daar, daar wordt die, bijvoorbeeld die, daar wordt gesproken over deels 100, deels 30, deels 60, 60. Dan die 100, Die 30 en die 60 worden daar. Omgedraaid. En in Lucas wordt alleen 100 genoemd. Dus die vlieger uh, gaat niet op, zou ik zeggen, dat het over tijdsperiode gaat. En ik denk dat we het. Uh, ja, gewoon, we, we zouden het moeten zoeken in de, in de typologie van, uh, van, die, uh, van die getallen. Kijk, 100 is, een, uh, <coughs> 100 is een, een beeld van ingaan in het koninkrijk. De 10 is het woord van God. Hè? En als die 10 zich vervult. Tien kwadraat dan, uh, dan worden de beloften gods vervuld en uh, breekt het koninkrijk aan hè? In, in wat voor, uh, in wat voor uh, hoedanigheid dan ook. Hè? Dat kan verborgen zijn, uh, het kan ook uh, straks het openbare koninkrijk zijn. Jan, je weet nog uh, een verhaal over een kameel en een oog van een naald, komt dat ook in voor die is misschien straks voorbij, uh, voorbij de koffie <coughs> de. 30, ja, ik wil niet heel uitgebreid te ingaan. Ik wil uit, heel uitgebreid op ingaan. Ik wil gewoon even een paar dingen noemen. Als we naar die 30 gaan, de 3 is sowieso een beeld van de belofte. Hè. Op de derde dag worden beloften vervuld. Um, nou, pak maar eens een concordantie en kijk wat er allemaal op, op een derde of een derde dag, of een, in ieder geval een derde of op een drie, in de schrift gebeurt. Het gaat over de belofte. Um, de 30 is een. Uh, een vervulling van die belofte bij, ja als we kijken, dat heeft dan ook weer met Hebreeuwse uh, letters te maken. Als we daar naar kijken, wordt, wordt er bij de dertig wordt er ook wat in, in beweging gezet. Jozef was dertig toen hij uh, onderkoning werd. Jezus was uh, dertig toen hij zijn aardse loopbaan begon. David was ook dertig toen hij koning werd, overigens. Uh, Simpson uh, vertelde een raadsel aan dertig metgezellen. Dus ja, die dertig spreekt van de, 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 de beloften die gedaan zijn, de dingen die in beweging komen, en dan met name aan, aan Israël. En ik denk zelf dat die zestig, dat, die um, ja, dat is dat sowieso het dubbele deel van, uh, dubbele deel van die dertig, dus het spreekt van het eerstgeboorterecht van, uh, van de gemeente. 10, een beeld van het woord van God, 6, het getal van de mens, wij denken bij 6 vaak aan 666 zes, zes, zes en geven dat de, de negatieve strekking, maar de 6 is een beeld van, van de 6, de mens, de mens Christus Jezus namelijk, en um, ja, in hem zijn wij ook, hij is opgestaan, hij is opgewekt uit de doden en hij is de Christus geworden, en wij zijn zijn lichaam, dus wij als Ecclesia, als gemeente, wij, wij delen in hem die de zoon des mensen was, die de mens Christus Jezus is, de opgewekte. Maar er valt veel meer over te zeggen, nogmaals, ik ga daar uh, niet al te uitgebreid op in. Ik denk dat we nu maar moeten gaan uh, pauzeren en uh, na de pauze verder gaan met, uh, met de andere gelijkenissen, want we hebben nu pas één gelijkenis gehad en uh, dat heb ik nog niet eens gezegd. We vinden er 8 in uh, Matthäus 13. Maar ik hoop hier een, uh, een kader neergezet te hebben om uh, die andere gelijkenissen um, ja, te kunnen bespreken, zodat ze, ook, uh, zodat ze ook duidelijk zijn aan het, uh, aan het einde van de dag. Dus uh, ja, we hebben nog een, uh, een heel stuk te gaan. Maar uh, we komen vanzelf in vers 53. Ik stel voor om. Uh, ...om verder te gaan. We hebben nog wat... Uh, ...we hebben nog wat gelijkenissen te gaan... ...we hebben nog wat verzer te gaan, dus... Uh, ...nou ja... ...gewoon maar weer uh, de draad oppakken. Um, het leek mij ook goed om, om de draad weer op te pakken... ...en dan gewoon weer een gedeelte te lezen. Um, zeker met het... Uh, ...ja, ook weer met dat volgende gedeelte... ...is het uh, goed om, uh, om te weten... Uh, wat we precies gelezen hebben, voordat ik uh, die versen door ga nemen. Dat, zijn, uh, dat is in ieder geval vanaf vers, uh, vers 24, en dat is uh, ook deze keer weer een, uh, een flink stuk, tot vers 43. Vers 24, van Matthäus 13. Een andere gelijkenis heeft hij u voorgesteld, zeggende... Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker, en als de mensen sliepen kwam zijn vijand en zeide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem, Heeren, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid, vanwaar heeft gij dan dit onkruid? En hij zeide tot hem, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst en in de tijd des oogstes zal ik tot de maaier zeggen, vergadert eerst dat onkruid, bind het in bussel om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hem voorgesteld, zeggende... Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het moest het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid. Het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. En het wordt een boom, dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. <tie> een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdecem, welke een vrouw nam en verborgen drie maten meels. Totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de schade gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet zeggende... Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de schade van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem zeggende... Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen... Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen, en de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel, en de oogst is de volleiding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, al zo zal het ook zijn in de volleiding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen. Al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En ze zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken. Gelijk de zon in het koninkrijk hun vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. <coughs> nou, we vinden dus uh, in dit gedeelte uh, vinden we drie gelijkenissen. <coughs> En ik wil u um, voordat we verder gaan en echt die gelijkenissen één um, voor één gaan bespreken. Wil ik u een, uh, een overzichtje geven van de gelijkenissen die we vinden in dit hoofdstuk. U zegt, nou dat had u um, wellicht ook aan het begin kunnen doen. Maar ik had zoiets van, nou uh, volgens mij was dat al inleiding genoeg. En uh, we hebben nog maar één gelijkenis uh, echt besproken. Dus uh, goed moment om, uh, om even, uh, even een overzichtje te maken van, uh, van wat er... Uh, Um, van wat we vinden in het hoofdstuk. Um, ja, we hebben gelezen al de gelijkenis van de zaaien. Dat was de eerste. De tweede is die van het onkruid. Die hebben we ook zojuist gelezen. De derde is die van het mosterdzaad. Die hebben we dus ook gelezen. Pardon. Ja, en deze van het zuurdeesum hebben we ook gelezen. Dus, uh, uh, maar hierna volgen er nog een aantal. Dat zijn die van de schat in de akker. Die van de parel. En die van het visnet. En nog een achtste, ik kom daar nog wel op terug. Uh, die van de schriftgeleerden. Die uh, van de zaaien, die begint zo. En hij sprak tot aan vele dingen door gelijkenissen, zeggende. Nou, ziet, de zaaien ging uit om te zaaien. Nou, die hebben we zojuist besproken uh, in de eerste studie. Die, uh, die we zojuist gelezen hebben, en daarom houd hou ik uh, de Statenvertaling aan. Ik weet niet of het in de MBG ook heel consequent vertaald wordt. In die laatste serie van drie, dus uh, Schat, Parel, Visnet... Daar is de MBG in ieder geval niet uh, consequent. Maar dat komt dan vanzelf wel tegen. Omdat ik op mijn dies wel de MBG gebruik. Maar in de Statenvertaling beginnen deze drie. Onkruid, mosterdzaad en zuurdezen Die beginnen met een andere gelijkenis. En dan heeft hij hen voorgesteld. Of heeft hij tot hen gesproken. En vervolgens het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Um, we vinden dat in vers 24, vers 31 en 33. Bij de schat in de akker vinden we iets soortgelijks. Daar staat in Statenvertaling, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Volgens mij staat in de MBG zoiets als evenzo. Dat zijn de versen 44 en 45 en 47. En die laatste, die van de schriftgeleerde, die begint met daarom. Daarom, in verband met het voorgaande. Kijk, en wat uh, alleen al doordat, uh, doordat, doordat uh, de gelijkenissen met Verschillende aan, met een verschillende aanhef beginnen, met juist ook een aantal gelijkenissen wel met dezelfde aanhef beginnen, worden die gelijkenissen verdeeld in groepen, om het zo even te zeggen, worden ze geclusterd. En dat betekent ook dat de gelijkenissen die binnen zo'n nou, groep of cluster uh, gegeven worden, ook een uh, soortgelijke strekking hebben. Ze dus hebben een, uh, een eensduidende betekenis. Komt daar zo nogal op natuurlijk. Want we gaan gewoon die, die gelijkenissen aan, uh, langs. Maar doordat diezelfde termen. Bederom is het koninkrijk er helemaal gelijk aan. Doordat die termen telkens terugkeren. Ja daardoor, daardoor worden ook uh, die gelijkenissen in, in, in groepen verdeeld. Wat overigens ook een argument is. Om, het, uh, om de gelijkenissen die, um, um, die we zojuist gelezen hebben. Dus onkruid mossetzaad en zuurdecem. Die, uh, om die ook bij elkaar te clusteren... ...is dat uh, die van het onkruid wordt uh, uh, verteld door de heer. Tot de scharen. Vervolgens vertelt de heer die van, uh, van het mossetzaad ...en van het zuurdesem En daarna dus tussen de, het uitspreken van de gelijkenis van het onkruid... ...en de uitleg van de gelijkenis van het onkruid... ...daartussen vinden we die andere twee. Dus dat... Ja, ...brengt ze bij elkaar. Dat, uh, dat laat ook zien dat ze bij elkaar horen. Dat zijn dus gelijkenissen die over hetzelfde onderwerp gaan... ...telkens terugkeren en dat, ja, dat woordgebruik uh, bevestigt dat. We kunnen dat nog wat verder structureren. Ik heb dat ook wel gedaan. Het zou ook nog op, op wat andere manieren kunnen. Dus ik, uh, <coughs> ik geef door voor wat het waard is. Maar we hebben dus weer die gelijkenissen... Um, die eerste, die van de zaaier, is redelijk algemeen, neutraal. De volgende drie hebben een negatieve strekking. Die vertellen ons wat er, uh, ja, wat er misgaat met het uh, mis tussen aanhalingstekens, zeg ik dan altijd maar. En we kennen een God die, die alles plaatst en die alles in zijn hand heeft en met alles tot zijn doel komt. Dus uiteindelijk gaat er niets mis. Maar vanuit de mens gezien, en als we de, kijken naar de betekenis van die gelijkenissen, dan, uh, dan gaan de dingen niet zoals ze zouden moeten behoren te gaan. En uh, dat zijn dus deze drie gelijkenissen. <coughs> Er is ook een positief verhaal, dat ze, zijn de gelijkenissen van de schat, de parel en het visnet. Schat en de akker, parel en visnet. Ja, want dat gaat namelijk over wat God doet. Ja, en die laatste, die uh, van de schriftgeleerde, heeft ook weer ja, een algemeen neutrale betekenis. Dus je zou ook nog kunnen zeggen dat de eerste vier negatief zijn, want zo positief is die eerste nou ook weer niet. Hè. Hebben we het over gehad. Uiteindelijk komt er maar een, uh, een klein gedeelte van het zaad in goede aarde terecht. En ook dat uh, ja, brengt niet allemaal honderdvoudig uh, vrucht voort. Maar daarover had het ook al in de pauze. Um, ja, je zou kunnen zeggen dat die laatste, ik heb daar, uh, die van de schrift geleerd, uh, Daar kan je ook van zeggen dat die, een, een, zou je ook kunnen zeggen, die hoort bij die drie, die heeft een positieve betekenis. Maar toch is deze in ieder geval uh, een, wat, uh, een wat aparte, maar dat is logisch met een achtste. De zeven spreekt over volheid, dus uh, het verhaal van het koninkrijk der hemelen, de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen, wordt gedaan in zeven gelijkenissen. Dat is logisch, want zeven spreekt van de volheid, het geeft ons een, een totaal overzicht van wat er zou gebeuren met het koninkrijk van de hemelen in zijn uh, verborgen vorm. En die, uh, die van de schriftgeleerde, die begint dan ook met daarom, dus naar aanleiding van al het voorgaande van die zeven, daarom is het koninkrijk, nou, enzovoort. Maar daar komen, we, daar komen we natuurlijk vanzelf op, maar uh, dat is helemaal, uh, helemaal aan het einde, dus moet u nog even geduld hebben. Vaak wordt deze het, overigens ook niet gezien als een, uh, als een gelijkenis. Er zijn heel veel commentaren die spreken over zeven gelijkenissen in Matthäus 13, ja, ik, ik, ik vind het vrij duidelijk, maar in de bespreking van deze gelijkenis dan uh, zal ik wel uh, <coughs> aangeven waarom ik, hem, uh, waarom ik deze gelijkenis dus wel zie als een gelijkenis. Ja, we hebben dus uh, weer die groepen. Bij andere gelijkenissen in de schrift, dat is ook belangrijk om, uh, om te noemen, <coughs> wordt er niet meer over gesproken... ...dat het over de verborgenheden of de geheimenissen van het koninkrijk gaat. Er wordt er niet meer bijgezegd. Um, <kwijnt> ja, ik heb gisteren een blogje geschreven over de sleutel hangt bij de deur. De eerste keer dat het begrip voorkomt... ...is dus zeer belangrijk. En de heer zegt ook daarom spreek ik tot hen uh, in gelijkenissen. omdat het jullie gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk te, kennelen, te kennen, discipelen. Jullie is dat gegeven. Maar aan hen... De ongelovige scharen is het niet gegeven. En daarom, uh, en, en we lazen ook later in, uh, in vers 34, zojuist, dat de Heer al deze dingen heeft gesproken door gelijkenis en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. Nou, als we dan verderop in de schrift, ook in het Matthäus Evangelie, gelijkenissen vinden, dan gaan die gelijkenissen dus ook over het verborgen koninkrijk... De geheimenissen, de verborgen, verborgenheden van het koninkrijk. De sleutel hangt hier bij de deur, hier wordt het erbij vermeld, laat niet meer. <totstitie> nou, ik heb al een aantal keren gezegd dat gelijkenissen over de verborgenheden, de geheimenissen van het uh, koninkrijk uh, gaan. De verborgenheid, uh, maar, maar wat is dat nu precies? Wat voor periode hebben we het over? <totstitie> ik heb daar een, een diaatje van gemaakt pijl zien we nog net, gelukkig. Um, er is dus een periode, die is ooit begonnen, blijkbaar, elke periode begint ergens. Er is dus een periode dat het koninkrijk verborgen is en um, waarop de verborgenheden, de geheimenissen van het koninkrijk dus van toepassing gaan. Er komt ook een periode dat het koninkrijk geopenbaard wordt, <coughs> dat het zich hier zichtbaar manifesteert op aarde. En we hebben dat gelezen in Jezaja, uh, in volgens mij was dat een vers uit Jesaja wat ik naar voren haalde. De troon van David, daarop zou de Messias uh, zijn koninkrijk regeren vanuit, vanuit Jeruzalem, <coughs> vanaf de troon van zijn vader David. Maar ooit, um, kijk deze, deze periode is, uh, is, is, is de periode van de verborgenheden... De geheimenissen minister van het koninkrijk van de hemelen. Ja, dat is, dat is ooit ergens begonnen. En, uh, ik heb daar deze tekst maar bij gezegd, gezet. Handelingen 2, vers 36. God heeft uh, de heer Jezus Christus opgewekt uit de doden. En heeft hem tot heer en tot Christus uh, gemaakt. En dat zegt Petrus in handelingen 2. Tegen het volk Israël, deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. Het is mij om het even, hoor. Of u... Uh, ...of u deze periode rekent vanaf zijn opstanding... ...of uh, nou, eergisteren was het uh, hemelvaartsdag. Vanaf zijn hemelvaart vind ik ook uh, prima als u, uh, als u zegt... Uh, ik, uh, ...ik reken dat vanaf zijn hemelvaart, dat maakt me niet zoveel uit. <coughs> maar dat geheimen is, de, de, de verborgenheid... ...die duurt in ieder geval totdat dat koninkrijk... ...geopenbaard wordt hier op aarde. Totdat het een geopenbaard koninkrijk is. Hè? De <coughs> De duizend jaar, het Messiaanse rijk zal hier op aarde aanbreken. Nou, de periode dat het koninkrijk verborgen is, dat is het geheimenis van het koninkrijk. En dat is pas ten einde, zoals we daarover lezen in, in openbaring 10 vers 7. In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd. Het geheimenis van God, of de verborgenheid van God, zegt de statenvertaling. <tacht> ja, daar hoort ook onze huidige tijd bij. Hè, de periode van, uh, van de gemeente, van de Ecclesia, het lichaam van Christus. Die valt binnen deze periode. Um, um, maar er zal een periode ook zijn dat, um, dat het lichaam van Christus... ...die kant op zal gaan, naar boven... ...en er dus op aarde geen lichaam van Christus meer aanwezig is... ...en dan duurt deze periode in ieder geval nog voort. Dus dan is de verborgenheid, het geheimenis van God... ...is nog niet volleindigd. Dat is pas wanneer het koninkrijk geopenbaard zal zijn hier op aarde. Ik begrijp wel dat ik het nu allemaal even heel snel zeg... ...en um, dat het misschien wel uh, onderwerp is voor een uh, volgende Bijbelstudie... ...of Bijbelstudiedag... Maar ik wil het toch even zo, uh, zo neerzetten. Um, ja, dus die, die periode van verborgenheid, wij, wij leven in die periode. Ik zeg niet dat alle gelijkenissen specifiek over de gemeente of de, de Ecclesia gaan. Dat, dat zeg ik ook niet, maar het, het gaat in ieder geval over deze periode, over het verborgen koninkrijk. En vandaar de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, dat gezegd hebbende um, ga ik naar uh, de gelijkenis van het omkruid. Die hebben we zojuist uh, gelezen. Dus ik, um, wat, ik, wat ik wil doen is um, meteen naar de, naar de uitleg gaan. En dan pakken we gewoon elke keer um, um, even de, de, het, ja, de, de, verhaal, de verhaling van de, van de gelijkenis er wel bij... Ja, hier lezen we dat, uh, dat de heer de scharen, uh, toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. En zijn discipelen komen dan bij hem die, en, die, en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. <clears throat> ja, letterlijk staat hier ook uh, in het huis en uh, ik... Uh, Jezus laat dus die schade laat, laat gaan, die mensen die daar stonden, waar, waarvan hij in de, tegen de discipelen zei dat, zij, dat hij tot hen in gelijkenissen sprak, opdat zij horende niet horen en ziende niet zien. Um, en dan gaat hij uh, vervolgens uh, het huis in en um, verklaart in het huis aan de discipelen de gelijkenis van, uh, van het onkruid. En ook de gelijkenissen van de schat in de akker, de parel en het visnet en die van de schriftgeleerden, die worden alleen tot de, tot de discipelen gesproken en niet meer tot de, tot de scharen. Ik denk zelf um, dat, dat het huis hier een beeld is van de, van de gemeente, van de Ecclesia. Ik, ik, u zegt, ben je niet zo consequent omdat je in vers 1 zei dat het huis, het huis Israëls is. Maar hier gaat hij, in vers 1 stond het huis tegenover de zee. Hij ging uit het huis en zat bij de zee. Ja, en hier gaat hij, laat hij de schade gaan en hij trekt zich terug. Hij verbergt zich in huis en legt hem verborgenheden uit aan, aan zijn discipelen. Ja, ik zie hier, ik zie hier een beeld in van, van, van de gemeente van de Ecclesia. En die wordt immers in, uh, in, in de VZ2 ook een woonstede gods in de geest genoemd. Dus ook, ja, wij zijn huisgenoten van God, zegt dat, uh, datzelfde gedeelte. En wij zijn een woonstede gods in de geest. Dus ook die gemeente wordt, uh, wordt wel een huis genoemd. Hè. Dus um, ja, wat mij betreft is dat een, een beeld van de gemeente van de Ecclesia. Hij laat de schade gaan en ging... In huis, staat er letterlijk. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, nou, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Ik had, oh, dat was ik even vergeten, ik had, uh, ik had het uh, ook afgedrukt als uh, Efeze 2 inderdaad. Zo zijt geen dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Hè, de discipelen gingen met hem het huis in en ze werden huisgenoten van, van de heer. Zo zijn wij huisgenoten van God. En in wie gij ook medegebouwd wordt tot een woonstede. Een woonstede gods in de geest. Een woonhuis van God. Hij woont in ons met zijn geest. En wij zijn... Uh, ja, wij delen in dat huis. Efeze 2 spreekt overigens ook over het lichaam van Christus. Hè? Over het verschil tussen jood en heiden. Dat is weggevallen. En uh, nou, dit... Uh, deze versen die, die sluiten daarop aan. Toen liet hij de scharen gaan en ging in huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden. Maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Dat uh, onkruid. Heeft hij de, de interlineair heeft giftig onkruid. En dat Griekse woord is. Zij zanion. Dat... Uh, is bij ons bekend in Nederland. Voor zover bekend. Maar het is bij ons bekend onder de naam Dolik. Um, u kunt dat gewoon thuis opzoeken op, uh, op Wikipedia. Dat is gewoon uh, een bekend plantje. Het is een plantje dat heel erg veel op tarwe lijkt. En het is ook giftig. Als je, als je, als je, als je het eet schijn je er uh, slaperig van te worden. Of erger. Dus als je slaapproblemen heeft... Uh, Misschien een optie om dat ook <laughs> giftig. Maar dat is ook giftig. Dus, ook giftig, dus ik, zou dan, uh, ik zou het toch niet uitproberen, denk ik. <laughs> nee, maar Wikipedia uh, gaf ik al aan. Wikipedia en andere encyclopedieën die, uh, die geven best wel wat, wat informatie over dat uh, doolik. En het is een, uh, een, een, een valse tarwe. Het is een, uh, een, een wilde tarwe. Een tarwe wat geen, wat geen echte vrucht voortbrengt. En dat principe van een wilde plant of een wilde boom, dat zien we wel vaker in de schrift. We kennen uit de Romeinen 11 de wilde olijfboom. In. Um, maar is even ja. Wilde tarwe, die gifte omgaat, dan niet een, ja, een mutant van de tarwe? Een... Ja, ik heb geen verstand van, uh, van het muteren van tarwe. Nee, nee.
2: En mm -hmm. het dan
0: toch uit die komen? Nee, of niet? nee, nee, het is echt een ander zaadje. Een ander zaadje. Ja. Ja. ja, tenminste volgens de encyclopedie. In de schrift hebben we wilde olijfbomen, <coughs> um, een wilde wijnstok. Ik weet niet, kent u het verhaal uit, um, um, is bekend onder de naam de dood in de pot, waarvan um, waar vanaf een wilde wijnstok uh, daar, daar groeien. ...Coloquinta heet dat dan. Die, die, za, die zag men aan voor, voor de vruchten van zo'n wijnstok... ...en die, die, die wilde men dus gaan eten... En, de, ...en toen vond men de dood in de pot... ...omdat het giftig spul was. Twee Koningen vier uh, leest je die geschiedenis. Maar ook uh, van de vijgenbomen leren we dat, uh, lezen we dat... Uh, het ...wordt dan niet per se wilde vijgenbomen genoemd... ...voor zover ik weet... ...maar wel vijgenbomen die geen, uh, geen vrucht dragen. Ook die vinden we in de schrift... Bijvoorbeeld in Matthäus 21. Ja, dat zijn allemaal beelden van, van zaken. Hier is het, dat, dat onkruid, die, die wilde tarwe, dat valse tarwe is ook een, een beeld van, van iets. Het is, het is dus een, een tarwe zonder vrucht en dat, dat zullen we straks ook lezen. Dat op het moment dat de tarwe vrucht gaat dragen, pas dan wordt het openbaar dat het, dat het valse tarwe is. Nou, de heer gaat die gelijkenis uitleggen en hij antwoordde en zei, de, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dat weet u ook meteen. Um, ik heb dat vers net niet dit vers net niet aangehaald, maar bij de gelijkenis van de zaaier is dus degene die het zaad zaait, is de zoon des mensen. Ik heb dat in de eerste studie ook aangegeven, maar nou, hier dan alsnog uh, zwart op wit het, uh, het bewijsje erbij. Dat is wel mooi, want in, deze, uh, in, in dit hoofdstuk vinden we telkens weer diezelfde begrippen terug. En dat maakt het ook steeds makkelijker om inhoud te geven aan, uh, aan die gelijkenis. Een akker, zaad, tarwe enzovoorts. Ja, die, uh, <coughs> die zaai eruit vers 3 was de zoon dus mensen, dat is hij hier ook. Hè, God spreekt in deze laatste dagen door de zoon en dat goede zaad... Um, dat was het woord van het koninkrijk. Dat lazen we al in, in vers 19. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt enzovoorts. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. Ook in de vorige gelijkenis was de akker de wereld. Waarin het zaad gezaaid wordt. Nou, ook in de volgende serie gelijkenissen komen we ook weer een akker tegen. Ik zei al, dat maakt het wat makkelijker om, uh, om die gelijkenissen één voor één te verklaren. In die andere akker bevindt zich namelijk een schat. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Hè, dat goede zaad, dat staat hier tegenover um, het onkruid. het onkruid zijn de kinderen van de boze er wordt dus er wordt, er wordt goed zaad gezaaid en er wordt, er wordt onkruid gezaaid dat, lezen we, dat hebben we net ook gelezen in, in de vertelling van de, van de gelijkenis zelf dat er een als de mensen sliepen kwam de vijand en hij zeide onkruid midden in de tarwe en hij ging weg dus dat gebeurt allemaal in het stiekem op het moment dat de mensen slapen, wordt de onkruid gezaaid. En uh, het onkruid is een, uh, een beeld van, uh, uh, het goede zaad is een uh, beeld van het woord van het koninkrijk. Ja, dat zaad van het onkruid, dat is blijkbaar een ander, ander woord dat er gezaaid wordt. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zei er onkruid overheen, midden tussen het koren en hij ging weg. Ja, die, in de duisternis dus, als, als de mensen slapen komt de macht van de duisternis en die, die zaait de onkruid. Ja, en we, wij worden uit die macht van de duisternis uh, getrokken, zegt, uh, zegt de schrift. En wij worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja, we, we worden uit deze tegenwoordige boze Aion getrokken, zegt, uh, zegt ook de schrift in Galaten 1, vers 4 staat dat. Maar in Colossens 1 staat dat, dat wij worden getrokken uit de macht van de duisternis. En wij worden overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is een verborgen koninkrijk. Maar op het moment dat er goed zaad wordt gezaaid. Wordt er dus door, door een vijand, wordt er ander zaad gezaaid. Het is een, een ander woord. Hè, het, het goede zaad is het woord van het koninkrijk. Het andere zaad wat door de vijand wordt gezaaid is een vals woord. Het is uh, schiftig. En wat je ziet is dat toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. In de Statenvertaling staat toen openbaarde zich ook het onkruid. Hè, dat, dat graan groeit dus blijkbaar, dat, dat tarwe, dat groeit tezamen op. En pas bij het openbaar worden van de vrucht, pas bij het openbaar worden van de vrucht, um, ja, wordt, wordt, het, wordt dat valse tarwe Wordt openbaar wat vals tarwe en wat echte tarwe is. Wat onkruid is en wat echte tarwe is. En daar zie ik nogal een troost in ook voor ons. Want wij, wij, zijn, wij hoeven blijkbaar geen uh, oorlog te voeren tegen onkruid. Hè? En blijkbaar is het ook onze taak niet om ons daarmee bezig te houden. Van wat is nu precies dat onkruid en, en wat niet. Wij, uh, ja, wij, wij, wij houden ons gewoon bezig met, met het woord van het koninkrijk. En... Uh, ja, daar hebben we het uh, druk genoeg mee. Hadden we het net in de pauze nog over, toch? <laughs> maar er is een vijand die ander woord zaait. Hè? Dat woord heeft een schijn van. dat, dat woord, het, het heeft een schijn van tarwe, maar het is geen tarwe. Het heeft een schijn van godsvrucht, zegt 2 Timotheüs 3 vers 5. Het lijkt, het lijkt echt, maar het, het heeft een schijn. Het heeft een schijn van, van godsvrucht, maar... Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verlogend hebben. De kracht van de godsvrucht, namelijk het woord van God, hè, waar dat woord van spreekt, van Christus en zijn werk en wat, uh, ja, wat, 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 wat hij doet en wat hij gaat doen, dat wordt verlogend. De vijand die het gezaaid heeft is, is de duivel. De oogst is de volleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Nou, die vijand is uh, de diabolos. Hij die alles door elkaar uh, gooit. Die doorheen en bollos is gooien, werpen. Door elkaar werpen. Hij die ander woord door het goede woord uh, werpt. En zo verwarring brengt, die het mengt, hè, bed met genade, de soevereiniteit van God met de eigen vrije wil. Um, maar over dat, over dat andere woord gaan, gaan ze ook de volgende gelijkenissen. Dat zullen we straks nog wel zien. Um, ja, de vijand die het gezaaid heeft, is de, 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 de verdachtmaker heeft de interlineaire. Dat vind ik ook wel een mooie. Want als wij de waarheid brengen, dat wat God uh, openbaart in zijn woord, nou, ja, noem maar een paar dingen, de verzoening der wereld, de redding van alle, rechtvaardiging van alle mensen, nou, dan ja, wordt dat natuurlijk ook aan alle kanten, uh, dan ben je een alverzoener, dus dan, uh, dan wordt dat verdacht gemaakt, want dat klinkt heel verdacht als je een alverzoener bent. En dat klinkt ook eng, dus uh, dan moet je maar ver vandaan blijven, maar verd verdacht maken en hij die alles door elkaar gooit. <lacht> Geef mij maar toch maar die echte tarwe. De oogst is de volleinding van de wereld staat er weer. Maar dat is weer gewoon de voltooiing of voleinding van de aion. Van de eeuw. He, als deze eeuw, deze boze aion. Want zo heet hij in de schrift. De tegenwoordige boze aion waarin de diabolos, de verdachtmaker, regeert. Hij is de god van deze aion. Ja, die ion wordt, godzijdank, een keer voltooid. Die wordt voleindigd. en wat dan aanbreekt is de toekomende ion. Hij, de diabolos, wordt dan geketend in een put onder de grond uh, verborgen. Hij wordt dan verborgen, als het koninkrijk openbaar wordt, wordt hij verborgen in een put gegooid. En degene die nu verborgen is, namelijk Christus, die ons leven is. Wij zijn samen met Christus, uh, ons leven is samen met Christus verborgen in God. Ja, hij wordt dan openbaar in die toekomende aion. Dus de, ja, de rollen worden omgekeerd. Weet u nog dat, uh, gaat dat te ver als dat helemaal door terugklikt? Nee, we hebben de tijd. Hier wordt de tegenwoordige boze aion Voltooid, voleindigd, En dan wordt het koninkrijk openbaar. Overigens is de, um, de openbaring van het koninkrijk. Kijk, de, de, de oogst is de volleinding van de Aion. De majus of de... Oogsturst, oogst, nou, daar heb ik volgens mij een ander diaatje nog al. De oogsturst, staat er geloof ik letterlijk. De Maaiers zijn de Engelen of de Boodschappers. Um, en wat we verderop straks in de gelijkenis zullen lezen, is dat, uh, dat de tarwe die, uh, die wordt verzameld in de schuur. En hier in de gelijkenis is de, de openbaring van het, van het koninkrijk, dus het openbaar worden van het koninkrijk, dat wordt vergeleken met, uh, met, met die schuur. Ja, en de, 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 de oogst, daar, ja, daar valt ook heel veel over te zeggen, dat, vind, dat vinden we ook heel vaak in, uh, in de schrift. De, de tarwe oogst, bijvoorbeeld in uh, Leviticus 23, als het gaat over de, de hoogtijden van, uh, van Jabé, die feestdagen van... Jawe, die hoogtijden van Jaweh zijn gecentreerd rond een aantal oogstmomenten. Dus deze oogst is niet de enige oogst, maar er zullen nog wel een aantal volgen. Deze oogst is de voleinding van de Ajoon, de voleinding van de eeuw en de Maaiers zijn de Engelen. <coughs> Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrandt, <coughs> zo zal het gaan bij de voleinding van de Ajoon. Deze tegenwoordige boze Aion komt ten einde. En uh, dus ook aan het regeren van Satan komt ten einde. Dat onkruid dat wordt bij de oogst verzameld en met vuur verbrand. En zo zal het ook gaan bij de volleinding van de Aion. Nou hoe dan? De zoon is mensen zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk. Dus dat koninkrijk zal dan. Openbaar worden, zullen uit zijn koninkrijk verzamelen, al wat tot zonde verleidt, en hen die de ongerechtigheid bedrijven. De engelen zijn de oogsters, de maaiers uit de gelijkenis, dat lazen we in vers 30, maar ook in het vorige vers natuurlijk, in vers 40. Als het koninkrijk uh, gevestigd zal zijn. en als dat openbaar zal worden. dan zal dus een ieder die. Uh, ja, die niet gelooft. die zal uit dat koninkrijk verwijderd worden. De, zo zal het gaan bij de. volleinding van de EOM. Ja, en die engelen. is
2: dat uh, de demente?
0: Ja, dat denk ik niet. Maar. dat is, een, uh, een is
1: een
0: ja, ja, letterlijk zaten boodschappers. maar. eigenlijk is het woord engel. Uh, <coughs> In het Grieks is het altijd, altijd boodschappen. Dus dat, dat kunnen inderdaad engelen zoals wij die ons voorstellen als engelen zijn. Hè, die hemelwezens. Maar er uh, kunnen ook anderen zijn die om een boodschap gestuurd worden. Maar ik denk zelf dat het uh, niet om, uh, om de gemeenteraad maar we
2: ook dienstknechten... Wat zei je? Engelen zijn ook wel dienstknechten. Dus hun... Ja. 32.
0: Ja. Hoe wordt dat even kijken? Wordt het hier ook dienstknechten genoemd in die gelijkenis? Ik zit even te ja. Ja, snel. Naast... Ja, je ja, naast... ziet wel in de vers. Ja,
2: de en de joel tussen dus. ja, in vers 28
0: zie je wel dat er, uh, dat er over dienstknechten gesproken wordt. Nou, dat zijn dan weer niet die engelen. Tenminste, dat blijkt hier niet helemaal uit. Maar die. Uh... Ja, ik denk het niet, maar. Uh... Ja, om. Ja. Zou dan naar de al eerder Ja, in Matthäus bedoel je?
1: Ja. Dat
0: is een goede vraag. Daar heb ik nu geen antwoord op in ieder geval. Zou we eens dus, uh, over door moeten spitten een keertje. En zij zullen hen in de vurige overwerpen, daar zal het geween zijn en het tandige kras. Ja, dit is natuurlijk altijd voer geweest voor uh, een leer over de hel. <coughs> um, alleen, het, ja, dat, dat, uh, dat moet je er dan wel uh, in leggen. Die term geween en tandige knas. In de statenvertaling is dat uh, volgens mij... Weening en knessing, ja, en knessing de tanden. Die komen we vaker tegen in, uh, in gelijkenissen. Volgens mij ook... Alleen maar in gelijkenissen. Dus slechts in de gelijkenissen. En daarbuiten niet.
2: openbaring.
0: Ja? Oké. Okay. Dat is zo goed kunnen. En zij, uh, zij die niet het koninkrijk uh, zullen ingaan. Die zullen buiten zijn. Ze zullen uh, buiten het koninkrijk zijn. En hier heet dat, uh, hier heet dat de vurige oven. Um, ja, omdat de gelijkenis gaat over, uh, over onkruid. Dat verbrand wordt. In Matthäus 8 vinden we ook... Uh, Vinden we ook een gelijkenis. Nee, uh... nou, dat is niet een gelijkenis, maar er wordt, uh, er wordt gesproken in vers 11. Dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar, al daar zal zijn uh, en Knessing, de Tanden. Dus daar wordt die term ook gebruikt en daar wordt ook weer gesproken over, uh, ja, daar, daar heet het buitenste duisternis. Dus niet de vurige over, maar, maar de buitenste duisternis. Nou, daar zal wening zijn en knessing de tanden. En ook in, nou, ik zoek het niet op, maar ook in Matthäus 22, vers, vers 13 is dat. Daar vinden we ook weer die term, uh, de buitenste duisternis, in verband met wening en knessing van tanden. En het knessen van tanden, het wordt vaak in verband gebracht met de hel, zei ik al. Met, uh, met mensen die, die dus, uh, daar in het vuur zijn en uh, van, uh, van de pijn, van, van het folteren, hun tanden zouden knassen. Maar in Handelingen 7 um, houdt Stefanus een, een, een toespraak. En tot uh, tot uh, ja, ook weer schriftgeleerden en uh, Joodse leidslieden. En dan uh, staat er dat ze, vervolgens, toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Dat knersen van tanden, ja, er staat ook, als zij nu dit hoorden, lees ik in de Statenvertaling, bersten hun harten en zij knersen de tanden tegen hem van boosheid. He, uh, Stefanus had zojuist een, een redenvoering gehad, gehouden en... Uh, nou, hij zegt ook in vers 53, hè, jullie hebben de wet ontvangen, maar je hebt ze niet gehouden. Vers 53. En nou, als, ze, als ze dan dit hoorden, barst hun hart en knetsen ze de tanden tegen hem in vers 54. En uh, Stephanus is dan vervolgens in vers 55 vol van heilige geest. Hij richt de ogen omhoog en hij zegt dat hij uh, de heerlijkheid van God ziet. Jezus staande ter rechterhand Gods. Ja, en, als ze dan dat, en hij zei, ik zie de hemel geopend en de zonen dus mensen staande ter rechterhand Gods. En uh, dat is voor hun uh, reden om hem, uh, om hem te stenen hè? Dus knessing van tanden, ja het spreekt van boosheid. Je vindt dat bijvoorbeeld ook, uh, ik heb het erbij gezet. Kunnen we dat nog eens nazoeken in Psalm uh, 112, vers 10. In de schrift is dat dus een, een uiting van woede. Hè? we zagen dat ook in Matthäus 8. Hè? Dat velen zullen, ja, die, die zullen aanzitten in dat, in dat koninkrijk. Maar um, van, die, uh, van dat uitverkoren volk. Zullen dus vele buiten geworpen zijn. En vandaar, ja, dat, uh, vandaar de tandige knas, de boede daar daarover.
2: Maar wat is het eigenlijk ja, een vorige jaar bij die vuurige oven?
0: Nou, die, die... Kijk, die vuurige over dat is sowieso een... Uh, um... <kwijls> Ik pak even het vesten mee. Ja, die vurige over. kijk, de, de vergelijking zie je sowieso met het onkruid natuurlijk wat, uh, wat verbrand wordt. En uh, ja, de vurige over. Uh, uh, het is in ieder geval buiten het koninkrijk. En het zijn degenen die, uh, die geen deel hebben aan het koninkrijk. En uh, ja, wellicht dat het ook een beeld is van de poel van vuur. Maar dat haal ik hier niet, uh, niet per se uit. <coughs> is dit
2: niet de plek dan... Uh
1: ja die uh, Jeruzel. Ja. Sorry, ik zei
0: poel van vuur, maar. Ja, Ja. Ik zei Poel van Vuur, maar ik bedoel. Uh, wat in Matthijs vertaald is met de hel, gehen ja Ja. ja. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft, uh, die horen. Ja, dit is een verwijzing, naar uh, een vers in Daniel ook, Daniel 12. Um, ik ga er verder niet op in, want we hebben nog, uh, nog twee gelijkenissen te gaan. Maar gelijkenissen spreken dus over die, die verborgenheden van, uh, van het koninkrijk en spreken... Uh, spreken dus niet over het, uh, over het geopenbare koninkrijk. Hè? Daar, daar stopt het ook bij de voleinding van de Aion. Hè, als de toekomende Aion aanbreekt, daar, uh, daar stoppen de gelijkenissen. En uh, ja, ook deze stopt daar. Die, die geeft ons geen uh, verdere inkijk uh, in dat koninkrijk. In die toekomende Aion, die toekomende eeuw. Het tarwe wordt, uh, wordt verzameld uh, in de schuurlazen we. Maar dat is alles wat, uh, wat daarover gezegd wordt. Wat daarmee gebeurt, krijgen we dan... Uh, ...krijgen we dan ook nauwelijks te horen... Ja, hier, de, ...hier staat de, dat de rechtvaardigen komen in het koninkrijk... ...en uh, ja, wie oren heeft die horen... ...de rechtvaardigen komen in het koninkrijk, punt, dan stopt het. En dat komt omdat, ja, gelijkenissen spreken van de verborgenheden... ...van de geheimenissen van een verborgen koninkrijk... ...en hier wordt het koninkrijk openbaar, dus hier stopt de gelijkenis dan ook... Gaan we door naar de, naar de volgende gelijkenis. Dat is die van het uh, mosterdzaad. En die, uh, de volgende twee gelijkenissen die volgen. Die van het uh, mosterdzaad en die van, uh, van het zuurdecem. Die zijn erg kort. En het, zijn, het, zijn misschien, uh, het zijn wel de gelijkenissen waarover misschien wel de grootste misverstanden bestaan. Ze krijgen namelijk altijd een, uh, een tegenovergestelde betekenis. Van wat het... Uh, wat het daadwerkelijk betekent. Maar deze gelijkenissen zijn een eenheid van die, uh, van die acht. Hè? Maar beter nog van die zeven plus één. Um, en deze betekenis van de gelijkenis is, du is dus in overeenstemming met, uh, met, met die voorgaande. Hè? Met die van het onkruid en met, de, met die uh, die uh, hierna komt. Die van het suurdecem. En dat betekent dus ook dat de gelijkenis van de mossetzaad Die zal niet uh, in tegenspraak zijn met ...de gelijkenis van het onkruid... ...of met de gelijkenis van het zuurdees. Die hebben eenzelfde strekking. En die begint dan... Um, ...in de MBG weliswaar met... Uh, ...nog een gelijkenis, hield hij hem voor... ...en hij zei ...staat de vertaling is dat een, uh, een andere gelijkenis... <coughs> ...hield hij hem voor. Dat vinden we dus ook in vers 24 en 33... ...de gelijkenis van het onkruid... ...de gelijkenis van het zuurdees... Kijk, deze, deze gelijkenis, die, um, we, we hebben net de gelijkenis gelezen van, 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 die, van het onkruid en, en die hebben we besproken. Hè, daar, waar de, daar waar de akker dan nog wel uh, vrucht draagt, daar groeit blijkbaar ook nog eens heel veel onkruid. Um, uh, deze gelijkenis kan dan ook nooit gaan over, uh, over de ecclesia, het lichaam van Christus of iets dergelijks dat heel klein begint en... Um, en grootste, grote proporties aanneemt. He, want die uitleg wordt er vaak aan gegeven. Het, het koninkrijk der hemel is gelijk een mossertzaad. Nou, dat is een, een kerk die, uh, die klein begonnen is. Maar door de geweldige groei van het geloof in Christus uh, heeft, het, uh, heeft de kerk enorme vormen aangenomen. Dat laatste is wel waar, maar dat is ze niet. Maar ik kom er vanzelf wel op, want we gaan gewoon die, die gelijkenis uh, Doornemen. Nog een gelijkenis hield hij hem voor en zeide: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje. De gelijkenis is dus dat het koninkrijk der hemelen, in zijn verborgen vorm, want het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, dat wordt vergeleken met een mosterdzaadje. De zaadkorrel staat hier letterlijk van mosterd. Een aspect van het koninkrijk der de hemelen wordt dus uh, vergeleken met een, uh, met een mosterdzaadje. En dat is een uh, heel klein zaadje. Begreep ik van ongeveer een half tot, tot maximaal één millimeter. En uh, ja, dus dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. En dat is ook precies waar het een beeld van is. Het is een mosterdzaad is een beeld van geloof van dat wat niets voorstelt in deze wereld. Kijk, mosterd die wij, uh, die, ik, ik weet niet hoeveel je als mosterd eet, maar de mosterd die wij gebruiken, dat wordt dan verdund met water. En, uh, ik heb even op de ingrediënten gekeken, ook met, uh, met azijn bijvoorbeeld. Want, want als je het, het puur gaat eten, het is, het is nogal scherp. Het is weliswaar klein, maar het is wel heel, ja, er zit wel wat in. Het is, het is geconcentreerd, het is uh, intens van smaak. Dus in dat kleine zaadje zit toch iets heel sterks, iets scherps uh, verborgen. Maar dat, dat zaad is in de schrift een beeld van, uh, van geloof. Ja, we vinden dat diverse keren, ik heb één tekst afgedrukt en één extra verwijzing uh, erbij gegeven. Matthäus 17, vers 20. Ik vergelijk dat met Lucas 17, vers 6. Uh, want voorwaar ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een moestertzaad, zult gij tot deze berg zeggen... Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. En uh, is dus een beeld van dat wat uh, niets voorstelt in, in deze wereld. Hè. Dus het is meestal ook helemaal niet zichtbaar voor deze wereld. Of, of nauwelijks zichtbaar voor deze wereld. Het heeft, het heeft al helemaal geen aanzien. Nou, ik denk dat u, daar al, allemaal wel, dat u dat allemaal wel weet. Hè. Dat wij gelovigen zijn, wat wij geloven, dat heeft, dat heeft in de wereld geen aanzien. Het is klein, moeilijk, zichtbaar, verborgen. Nou, wat gebeurde met dat mosterdzaadje in de gelijkenis? Het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaadje dat iemand nam en in zijn akker zeide. Hier staat ook weer, nemende mens. Niet iemand, maar een mens. Ook weer die mens die we in de eerdere gelijkenissen ook al tegenkwamen. Het is de zoon dus mensen zelf die dat geloof zaait in zijn akker. En ook van de akker hadden we al gelezen dat dat, uh, wat dat betekent. Dat is de wereld. God zaait geloof in deze wereld. Hij zaait iets heel kleins in deze wereld. Iets wat voor de wereld niets voorstelt. Wordt in die akker gezaaid. Ja, dan komt het. Het is wel het kleinste van alle zaden. Maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuin gewassen. Ja, de Statenvertaling heeft hier zoiets als uh, moeskruiden, geloof ik. Hè? Ja, het is het, me, dan is het het meeste van de moeskruiden, zegt de Statenvertaling. Hier staat groente. <laughs> Mosterdzaad is dus het, de kleinste van alle zaden. Ehm... Um, ik weet niet of het ook echt de allerkleinste van alle zaden is, dat, dat weet ik niet. Misschien, wel, uh, misschien zijn er nogal op andere plekken zaden te vinden die kleiner zijn, maar het is in ieder geval heel klein. Het is het kleinste van de zaden, maar het groeit hier dus uit, groter dan de groenten, dan de moeskruiden. Normaal gesproken, um, ja, mosse het behoort ook tot die, tot die moeskruiden, het is een plantje, het is een struikje. En uh, dit is het. Dit wordt niet hoger dan een meter of, uh, of twee. En uh, nou ja, dus een struikje, een, pla een plantje. Ik heb uh, hele mooie foto's op internet gezien van uh, velden met, uh, met, met mosterd. Hele, mo hele grote uh, gele velden. Ja, schitterend om te zien. Maar dat was geen boomgaard met uh, monsterachtig grote bomen. Dat waren... Dat waren uh, de struikjes zijn het, hooguit twee meter hoog als.
2: Uh...
0: Ja, geel ja, inderdaad zag ik ook ja. <svijf> ja. <svijf> ja. Ja, 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 met een kroontje op het hoofd, ja. van, van goud, mooi hè? Ja. Ja. Nou, wat gaat er gebeuren met deze? Kleine mossetplant met deze kleine mossetstruik, dat wordt een boom. En dat, dat kijk, de, wat, wat de schrift die doet, is geen biologie lesgeven, maar um, ze, het Koninkrijk de Hemel, het Koninkrijk van de Hemel, ergens mee vergelijken, met hoe, hoe dat zich blijkbaar van een onaanzienlijk klein zaadje zou ontwikkelen tot een grote boom. En we moeten ons wel bewust blijven dat hier een, een gelijkenis wordt verteld en dat het geen biologische verhandeling is hoe, hoe een mosterdzaad zich hoort te ontwikkelen. Want wat hier neergezet wordt is een gelijkenis met een, ook deze met een negatieve strekking, net zoals het onkruid en een gelijkenis straks ook van het zuurdesem. Het is een karikatuur van het koninkrijk van de hemel hoe dat zich ontwikkeld heeft tijdens de periode dat, dat het een verborgen koninkrijk is, want daar hebben we het over. De negatieve aspecten. Hoe begon het? Als een mosterdzaadje. Wat werd het? Nou ja, ik weet niet, ja, een lelijk gedrocht wilde ik zeggen, maar een boom kan best mooi zijn. In ieder geval voor ons mens heeft het, heeft het sowieso aanzien. Het werd, het werd een grote mosterdboom, onnatuurlijk in ieder geval. En dat het niet positief kan zijn, um, dat zegt ook het volgende. Want de vogelen des hemels die nestelen in de takken van deze boom. En ik had in het begin al aangegeven toen we in, in vers 19 waren. Dat het zaad van de gelijkenis van de zaaier dat geroofd wordt bij de weg. In vers 4. Door de vogelen. Door de vogels. Dat dat, zegt vers 19, een beeld is van de boze die komt. En roof wat in het hart gezaaid is. Dus de boze die komt... In de gedaante van een vogel in deze gelijkenis. En hij uh, pikt dat zaad weg. Hij rooft weg wat in het hart gezaaid is. En hier uh, voelen deze vogels dus hemels zich... Uh, ja, op hun gemak in de takken van deze mosterdboom. Die een beeld is van, het, van de groei... Of van het uiterlijk van het koninkrijk van de hemelen... In deze tijd van verborgenheid. In de tijd van het... Van dit, uh, dit geheimnis. Het geheimnis van God. Zoals we dat lazen in openbaring. Ja, die vogelen des hemels. Dat zijn dus de bozen en zijn. Uh, hoe zeg je zoiets? Zijn aanhang. Zij nestelen zich in de takken van, uh, van deze boom. En voelen zich daar thuis. Het wordt een boom. Zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. Ja. Um, een boom, ik zal het zo laten zien, is in de schrift een beeld van een koninkrijk. Een, uh, kijk, een grote boom heeft uh, aanzien uh, en heeft zijn wortels diep in deze aarde verankerd. Het heeft uh, vertakkingen in, uh, in deze wereld. Maar de Heer Jezus zegt, in, uh, in bijvoorbeeld in Johannes uh, 18 is het, meen ik, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En een boom is in de schrift in beeld van een beeld van een koninkrijk, van een aards koninkrijk. En hier groeit het koninkrijk van de hemelen. Dat begon als een mosterdzaadje groeit uit tot een mosterdboom. Zo, nou, zoals deze boom is dus blijkbaar wel, wel uit de wereld. Maar een boom waarin de vogelen dus hemels zich nestelen, dat vinden we nog een keer in de, in de schrift. En dan zijn we ook weer in Daniel. Um, um, ja, de, ik val natuurlijk ook hier weer binnen in een gedeelte. Maar Nebuchadnezzar vertelt hier in de voorgaande versen dat hij een droom gehad heeft. En uh, als hij die aan de wijze in zijn koninkrijk uh, verteld had. Maar dat, uh, die had hij aan de wijze in zijn koninkrijk verteld, maar die konden hem de droom niet uitleggen. Ten slotte komt dan Daniel, die komt altijd als laatste, waarom ze die, die op een gegeven moment niet als eerste zijn gaan roepen, dat uh, is mij ook een raadsel. Maar die komt dus weer als laatste ten en uh, verklaart uh, Nebuchadnezzar uit wat, uh, wat hij gedroomd heeft en wat de betekenis van die droom is. En hij zegt dan, uh, wat de gezichten betreft die mij op mijn lege steden voor ogen kwamen, ik zag, ik zag, er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte. Die boom was groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Nou, dat is de droom van Nebuchadnezzar. Grote boom, dus. Indrukwekkend zou je zeggen, als je het zo leest. Die woorden worden ook gebruikt. Groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. Waar lezen we dat ook weer meer van? De toren van Babel, inderdaad. Ook Babel. Hè? Ook Babel. Hier gaat het ook over Babel. Over. Uh... Koning Nebukadnezar, nee geen kerktoren, <laughs> een, uh, een toren waarvan de top tot de hemel reikte, en, uh, deze boom die, uh, die reikte tot aan de hemel en dan was te uh, zien tot aan het einde der gehele aarde, aanzien dus, zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedierte het is vuil schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. He, zijn loof was schoon. Dan lezen we in Genesis uh, van, van Eva niet dat, ze, dat die boom een lust was voor het oog. He, dat zei Eva dus ook. ook do, dat was ook, ook in dezelfde omgeving. <totreden> De, ja, dezelfde boom wellicht. <totreden> Maar dat was in dezelfde uh, ja, Mesopotamië daar in de buurt. Hè. Dat is allemaal in dezelfde omgeving. En in zijn takken nestelde het gevogelte dus hemels. Nou, ja, daar hebben we natuurlijk wel wat, uh, wat toelichting op. In uh, openbaring wordt gezegd... Gevallen, gevallen is de grote stad, Babylon. Zij is geworden een woonplaats van demonen, duivelen... Een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en vervoeid gevogelte. Hier in, uh, in de openbaring, oh, ik heb het vers, uh, vers nummer niet afgedrukt, maar volgens mij is het vers, uh, het zal vers 4 zijn of zo. We zoeken het gewoon even op. We hebben de tijd. <coughs>
1: nou,
0: dit is vers 1, nee 2. Maar ook in, in Daniel 4, daar lezen we in het begin van de, van de droom. Ik had het beter allemaal even af kunnen drukken. Maar. In Daniel 4, ja, het staat in vers 13. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel. Roepende met kracht en al zeggen houd die boom af en kap zijn tak af, stroop zijn loof af en verstrooit zijn vruchten en de, enzovoorts en de vogelen van zijn takken. Um, er wordt in de openbaring 18, wordt er ook gesproken in vers 1. Uh, na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, dus ook hier een, een engel, een, wat in Daniel 4 een, een heilige wordt genoemd, ook hier een, een engel die afkomt van de hemel, enzovoorts, en die dan zegt, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, zijn dus woonstede van demonen, bewaarplaats van alle onreine geesten, en voor allerlei onrein en vervoeid, of in de staat vertaling staat, hatelijk gevogelte. Dus dat die vogelen des hemels zijn een beeld van Onreine en vervoeid uh, gevogelte, On ja onreine geesten dus, uh, zoals, dat er ook, uh, zoals dat er ook staat, onreine geesten. De de Wat heb jij voor vertaling? Herzien, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay. Nou ja. Als je alles bij elkaar op een hoop gooit, dan weet je waar het over gaat in ieder geval. <laughs> het klinkt niet goed. Ja, niet maar, ja. het, het, het klinkt niet positief. Nee, maar dat uh, Daniel legt aan, uh, aan Nebuchadnezzar, uh, uh, legt hij vervolgens ook uit. Daniel legde, in Daniel 4 legt hij uit wat die boom is. Dat die uh, model staat voor het, uh, het koninkrijk van Babel. Hè? En ik las al net dat die boom omgehakt moest worden. Dat wordt, tot, uh, dat wordt gezegd. En dat, dat, dat moest een, een band van, uh, ook van twee metalen omheen. Koper en ijzer was het geloof ik. Ik weet het niet, niet uit het hoofd. Maar die boom moest omgehakt worden en die boom is een beeld, staat er, van het koninkrijk van Nebukadnezen. Dat koninkrijk zou van hem afgenomen worden. Die boom werd omgehakt, overigens tijdelijk. Hij zou gras eten als, als, als de dieren. Maar mijn punt, wat ik hier wil maken is dat die boom, ook in Daniel, een beeld is van, 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 een, van, een, uh, van een aards koninkrijk. En ook daar hebben die, gevo, die vogelen des hemels... Een, een rol in en de openbaring uh, ja, vult dat nog wat verder aan met onderrijne geesten en onderrein en vervoeid of hoe het er ook staat in wat voor vertaling dan ook onderrijn en vervoeid gevogelte die vogelen dus hemel staan dus voor de machten van de lucht zoals de schrift uh, dat ook noemt en de boom staat voor macht en invloed in deze wereld hè? En, uh, ja zo ook in Matthäus 13 zou ik zeggen hè, het is al dat is het had God gezaaid in zijn akker. Het is het kleinste van alle zaden, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen, de moeskruiden. En het wordt een boom, zodat de vogelen dus hemels in zijn takken kunnen nestelen. Nou, ik ken nogal het voorbeeld, wat er net in de pauze al even over, over de vogelen dus hemels. Ik ken nogal wat voorbeelden daarvan. <coughs> Toevallig thuis in de kinderbijbel met de kinderen over Jozef aan het lezen.
1: Ehm... Um,
0: um, die, uh, die openbaarde ook uh, verborgenheden. Namelijk in, uh, in de gevangenis maakte hij dromen bekend. Nou, de schenker had een positieve droom. Uh, maar de bakker droomde dat hij uh, rondliep met drie korven op zijn hoofd. En de vogels kwamen en die aten uit die bovenste korf. Aten zij uh, uh, daaruit. En de uitleg die Jozef daaraan geeft. ...is dat hij, uh, dat hij na drie dagen opgehangen zou worden en zijn vlees zou gegeten worden door de vogel en des hemels. Of in ieder geval door de vogels, of het des, des hemels bij staat, weet ik niet uit het hoofd. Maar ook daar dus weer een negatieve strekking. Het begon goed met het koninkrijk der hemel, gezaaid in de akker, het mos, het zaadje... Het begon met geloof, maar wat het koninkrijk van de hemel zou moeten representeren, hè? de kerk, met een grote boom, met wortels diep in deze wereld, diep in deze aarde, met geld, met invloed, met macht, met vertakkingen in de politiek. Nou politiek. Ja, dat, dat is nog steeds zo. Kijk naar, uh, maakt me niet uit welk, over welke kerk het gaat overigens, maar neem bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, kerk. Regelmatig terug te zien op ons journaal, dus blijkbaar uh, heeft dat invloed. Als er daar wat, wat gezegd wordt of uh, gedaan wordt, dan, dan heeft dat uh, zijn, uh, zijn invloed op, op, op deze wereld en uh, in deze maatschappij. Ja, en dat is uh, onnatuurlijk. Zo hoort het niet. We zouden geloven ze mossen het is een zaadje. Maar nu heeft het, is het een boom geworden met invloed en macht en de vogelen des hemels, de machten van de boze. Die voelen zich daar prima thuis. Dit soort zaadjes, daar gaat het om... ...die uh, zijn uitgegroeid tot een, tot een grote boom. De, deze gelijkenis die gaat erover dat het koninkrijk van de hemelen... ...in deze tijd van verborgenheid... De verborgen, ...het geheimenis van het koninkrijk... Uh, ...dat het uitgegroeid is tot een, tot een grote boom... ...groot van vorm, weinig inhoud... ...maar daar gaat de volgende gelijkenis meer, uh, meer over... En de enige andere uitleg die ik ken van deze gelijkenis... ...ik weet niet of u wel eens eerder een uitleg daarover gehoord hebt... ...maar de enige uh, andere uitleg die ik ken... ...die illustreert precies dat het waar is wat ik hier zeg. Want uh, meestal zegt men, wat ik net ook al aangaf, ...dat de kerk klein begonnen is als een mossetzaadje, ...en dat het uitgroeit tot iets groots en tot iets moois... ...en uh, iets groots in deze wereld... Hè, met, ...met inderdaad met aanzien... En met invloed in de wereld. maar Als we een kerk kennen met, met invloed en, en macht in deze wereld. Maar met middel van God en zijn zoon Christus Jezus wil maar niets mee te maken hebben, ja, dan zegt dat toch wat over die kerk zou je zeggen, over die boom. Die boom is onnatuurlijk, het is niet zoals het zou moeten. Hoewel het er wel terwijl, uh, mooi uitziet, zo'n boom. Het heeft wel aanzien. Kijk, in het begin. ...van het christendom... Ja, dat, dat kun je gewoon terugvinden... ...ook, ook uh, ik noem maar wat wikipedia... ...in het begin van het christendom... ...waren christenen minderheid... ...ze werden vervolgd, He, dat lezen we ook in de schrift... ...ik heb uh, een tijdje terug... ...nog wel eens een artikel geschreven... ...hoe de apostelen de toekomst van het christendom zagen... ...en die zagen al dat het... ...erg snel heel erg mis zou gaan... ...maar christenen was ook een soort scheldnaam... He, ...christenen werden vervolgd... ...ze werden... Uh, ...te dood gebracht... Maar op een gegeven moment uh, was er een, een in, de, in de vierde eeuw uh, was dat ongeveer, was er een, een Romeinse keizer die zich bekeerde tot het christendom. Keizer Constantijn was dat. Heel hm? veel ellende aan
2: te danken.
0: Ja, daar hebben we heel veel ellende aan te danken, ja. Maar dat is wel eens
2: slechte
0: uh, Nou, dat ging meer onder het motto van, if, uh, if you can't beat them, uh, join them. Uh, als je ze ja. niet kan verslaan, uh, infiltreer dan. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer, maar die, dat christendom, dat werd een systeem. En um, ja, daarnaast ook nog eens alle heidense gebruiken en uh, rieten werden gewoon via de achterdeur naar binnen gebracht. Daarom heeft men in het Rooms-Katholicisme heiligen. Hè? Want je moet toch meerdere goden hebben, dus um, noemen we die maar heiligen. Um, ja, nou ja, zo, ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar lijkt me niet zo heel erg belangrijk als we bijbelstudie doen. Constantijn de Grote wordt overigens, die Constantijn wordt de Grote genoemd, vanwege zijn bijdrage aan het christendom. Nou, daar staat hij, de Grote, de Grote Boom. Maar ondergrondse, ondergrondse samenkomsten, die waren niet meer nodig. Er werden grote kerken en kathedralen gebouwd en het christendom kreeg aanzien dat zaadje werd een, een grote boom. Gelukkig zijn er nog wat schaapjes. Ja. Wij... <laughs> ja. Goed, nou, de, we hebben nog één gelijkenis in deze. Nou, niet in deze serie, maar in deze groep. Zo moet ik het zeggen. Dat is die van het. Surdeesum. Uh, ik zei net al. Um, over het christendom. dat het. Um, groot van vorm zou zijn met weinig inhoud. Is dat de telefoon, Jannie? Laat maar. Ja. De, dat is dus de laatste gelijkenis in. Um, ja, in, ...in deze groep... ...en die van de... Die van ...de gelijkenis van het mosterdzaad... ...daar ligt de nadruk op de buitenkant... ...en in deze gelijkenis... Leg, ...ligt de nadruk op de, op, op de binnenkant... Van, uh, ...van het christendom... ...dus een uitwendige kijk... ...in, de eerste, in, die, in die gelijkenis... ...van het mosterdzaad... ...en een inwendige blik... ...in die van het, uh, het zuurdeesem... ...en die vangt aan... ...met nog een gelijkenis sprak hij tot hen... En ik zeg het maar weer, ik word er niet moe van om het te zeggen. Maar in de Statenvertaling is dat ook weer een andere gelijkenis. Sprak hij tot hem. Nou, we komen dus bij die derde gelijkenis in die groep van drie. Ik heb dat plaatje nog een keer afgebeeld. Deze horen bij elkaar, zoals die bij elkaar hoorden. Uh, sorry, deze horen bij elkaar, zoals die bij elkaar horen. En dus zijn we nu bij Sudesum, de laatste in, in deze groep. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. U zou nu eigenlijk van uw stoel moeten vallen, want, of, of heel hard moeten schrikken, want als er iets in de Bijbel niet goed is, dan is het wel zuurdeesem. En zuurdeesem is in de Bijbel altijd negatief. Tenminste, er zijn uitzonderingen waarover het te praten valt. Hè. Bijvoorbeeld in de, in de offers wordt heel een enkele keer zuurdeesem toegevoegd. Maar dan um, um, heeft het dus weer een, een, een bepaalde strekking inderdaad.
2: Oude oh, en nieuwe
0: mensen. Ja, ja. Maar um, nou, hier, um, hier wordt gesproken dat het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een zuurdecem is. Zudesem staat voor bederf. Als je deeg gaat bereiden... En je voegt zuurdecem toe, dan is het het begin van het einde van het, van het deeg. Want op dat moment start het, start het bederf. Ik, die, uh, ik ik eet ze nooit, maar je hebt, je hebt toch die matses. Die, die voor mij zijn die echt heel lang houdbaar. Die, 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 die bederven niet, omdat er geen zuurdecem in zit. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze... Ik vind ze naar smaken, maar er zijn ook mensen die zeggen dat ze lekker zijn met... Ja, met roomboter en suiker, maar alles is lekker met roomboter en suiker. Nee, nee. nee je kan alles maken. Karton ook.
1: Ja.
0: <laughs> nee, nee maar inderdaad. Maar in die matses, daar zit dus geen, geen zuurdees meer. dus dat bederft niet, of, of nauwelijks. Hè. Uiteindelijk gaat hier alles... Uh verderf, maar um, zuurdecem um, kijk, brood wordt bereid met zuurdecem en wij stoppen er weer allerlei andere stoffen in om het toch lang houdbaar uh, te houden maar brood met zuurdecem dat, uh, dat, dat bederft al snel en zuurdecem is eigenlijk net, net, net als roest hè. het verbindt zich met zuurstof ja, en op dat, het, op dat moment ontstaat uh, bederf, het gaat bij uh, roest gaat het uh, allemaal wat langzamer maar uh, het is onomkeerbaar. Het, uh, het, het, gaat naar, uh, het werkt toe naar, uh, naar het einde. Verderf. Een zuurdesem blaast ook nog eens iets op zonder dat het gewicht toeneemt. Dus het lijkt aan de buitenkant meer, maar van binnen is het hol. Gebakken lucht noemen we dat. Of lucht. Het hoeft niet per se gebakken te zijn, maar het is in ieder geval lucht. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem. Nou, ik heb hier een voorbeeld van Jezus die, uh, die spreekt over zudé De Discipelen begrepen dat in eerste instantie ook niet, zullen we lezen. Jezus zeide tot hem: Ziet toe en wacht u voor de zuurdezem de fariseeën en Sadduzeeën. Zij bespraken dit onder elkaar en zeiden: Dat is omdat wij geen brood meegenomen hebben, geen broden meegenomen hebben. Nou, dan sla ik uh, wat verse over. Hoe begrijpt gij niet dat ik u niet van de broden sprak? He, ik sprak dus helemaal niet van brood. Maar wacht u voor de zuurdeesum, de fariseeën en Sadduzeeën. De heer spreekt dus over zuurdeesum, van fariseeën en Sadduzeeën En hij gaat zelf um, daar de, de uitleg uh, aan geven. En uh, nou, die is niet positief. Toen zagen zij in dat hij hun niet gezegd had zich te wachten voor. Uit te kijken voor, uh, voor het zuurdeesum van de broden. Maar voor de leer van de fariseeën en de Sadduzeeën. De suurdeesum der fariseeën is de leer van de fariseeën en de sadduzeeën. En nogmaals, dat is geen compliment. Dat is niet positief. Hè, ergens uh, anders zegt de heer, het suurdeesum van de fariseeën, dat, dat is geveinstheid, zegt hij. Huichelarij, hypocrisie, Hè, schijn van godsvrucht hadden we het net over, met die... Uh, het heeft een, ...met die tarwe, ...het heeft een schijn van godsvrucht... Ja, ...en zo ook... Uh, ...die zuurdeesum... ...zuurdeesum van de fariseeën... ...we kennen ook nog uit de schrift... ...het zuurdeesum van Herodes... ...kijk die fariseeën... ...die waren orthodox... ...dat betekent dat ze vasthielden aan de... Uh, ...we kennen dat nu ook nog... ...het heet nu kerkvaders... Men houdt vast aan de leer van de kerkvaders of de oudvaders. En dat is dus de traditie die men gelooft. Hè? Orthodox. Vasta, vasthouden aan die dingen. Dat, dat waren de Fariseeën ook. Die platgetreden paden, waar we het over hadden. In de gelijkenis van de zaaien. Dat, uh, dat is de, de, de orthodoxie. Daar wordt het hart, uh, het hart. Met een T. Hart van. Met een D. En onontvankelijk voor, uh, voor het woord van God. De Sadduceeën. Dat waren de vrijzinnigen. Zij geloofde niet in opstanding. Ze beroofde dus ook uh, ja, het Evangelie van haar kracht. Want wat is een Evangelie zonder opstanding? Zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. En de Herodianen waren degenen die in het koningshuis van Herodes um, de vervulling van de belofte over de Messias zagen. Dus zij probeerden via, zo zou je het kunnen zeggen, via politieke wegen godsdienstige idealen te bereiken. Nou, dat kennen we nu nog, hè? daar hebben we politieke partijen voor. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan het zionisme, hoe, uh, hoe de staat, huidige staat Israël tot stand is gekomen. Dat is ook uh, uh, godsdienstige idealen verwezenlijken op basis van, uh, van politiek. Maar het kan ook kleiner, hè? het koninkrijk van God gestalte geven in deze wereld. Ik weet niet of je die term wel eens gehoord hebt. Ik wel. Nou ja. Dat is de zuurdecem. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdecem. En er valt nog veel meer over te zeggen over dat zuurdecem. Uh, pak eens een concordantie en, en zoek dat op. Hè, we lezen in Exodus 19 bijvoorbeeld dat al de zuurdecem uit de huizen verwijderd uh, moest worden. Paulus zegt in 1 Corinthe 5, zuivert dan de oude zuurdecem uit. Uh, gelaten, ook 5 geloof ik, een weinig zuurdecem verzuurt het hele deeg. In die context gaat het daarover: gelaten die zich weer onder de wet wilde stellen. door de wet gerechtvaardigd wilden worden. Ze wilden zich. Uh, er waren mensen die hun wilden judaïseren, staat er letterlijk. Nou ga zo maar door. Zudeusum of gist. dat is bederven. Dat is het oude. Dat wat. Uh, gist. dat is van gisteren. Dat wat. wat, wat, wat doorgegeven wordt door, uh, door mensen. Ja, dat is ook. ja, uh, dat is ook. Kunnen, dat, dat, dat ondergaan wij, maar door Adam, we hadden het in de pauze ook al even over, door Adam kwam de zonde in de wereld, door de zonde de dood. De dood is op alle mensen doorgegaan, waarop alle mensen zonden, dat is Romeinen 5 vers 12. Dus dat is wat doorgegeven wordt in, door, door mensen. Ja, een vrouw nam die en ze deed hem in drie maten meel. Er zit hier nog wat vrouw, maar de, de vrouw is niet altijd uh, positief in de Bijbel. Vaak negatief. Uh, ja, ik
1: probeer, ik, uh, je hoort het, ik
0: probeer het uh, langzaam te brengen. Maar... In de schrift is het uh, vaak een beeld van de, de, de uiterlijke dingen, hè, van, uh, van, van de schepping. En vaak ook van, uh, van Israël, maar de vrouw, we kennen ook een vrouw uh, uh, in openbaring, dus een hoer. Die Babel voorstelt. Ook hier weer Babel. En ook Israël wordt vaak voorgesteld als, uh, als hoer. Komen we, nog, komen we trouwens ook nog op. Uh, welke een vrouw nam. Nou, nam. Uh, en in drie maten meel deed. Nee, zij nam het. En ze verborg het. In de meel. Meel met dubbel e. Dus uh, ze verborg uh, zuurdecem. In mail. dus het, het gebeurt ook stiekem. Het gebeurt niet openlijk, het, ge, het gebeurt vooral stiekem. Nou hier staat de vrouw natuurlijk voor degene die zuurdecem, uh, 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 die het woord van God vervalsen. Die daar uh, een, uh, een, een component in toevoegen die het hele deeg doorzuurt. En zij die het verzuren met valse leer. Met het zuurdesem van, uh, nou ja, puntje, puntje, puntje. En vul, maar, vul het maar in op de puntjes. We hebben net een paar voorbeelden gezien. Fariseeën, Sadduzeeën en uh, Herodianen. Ongezonde woorden dus. Het woord wordt ook beter verteerbaar gemaakt voor de massa. Want dat ook, uh, wij vinden brood lekker, waar, uh, met, met, uh, wat, wat uh, gegist is. Wij vinden dat lekker, en dat, omdat wij mensen zijn. En dat maalt uh, lekker makkelijk weg. Maar zo gebeurt het met het woord ook, dat wordt beter verteerbaar gemaakt, uh, laagdrempelig noemt men dat, laagdrempelige bijeenkomsten, uh, wordt ook wat ingespeeld op, uh, op de zintuigen van de mens, enzovoorts. En ze deed dat in drie maten meel, en meel is weer dat wat gemaakt wordt van tarwe, van de goede tarwe, hè? niet van de valse, niet van dolek of Sisanion, maar van de goede tarwe. Dat wat, dat wat vrucht draagt, inderdaad. Beeld van het woord van God natuurlijk en van wat het voortbrengt. De Heer zegt ook, ik ben het brood des levens. En dat is ook, ook een mooi voorbeeld van drie maten meel, want het komt vaker voor in de schrift, bij Abraham. En de Heer verscheen aan hem, is Abraham, bij de terebinten, de eikenbossen van Mamre... En hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, drie mannen stonden bij hem. Nou, de heer verscheen, dus in de gedaante of vertegenwoordigd door drie mannen. Hoe dat precies zit, dat is nu het onderwerp niet, maar in ieder geval de heer verscheen. Um, en zie, drie mannen stonden bij hem. Toen spoedde Abraham zich naar de tent, tot Sarah en zei, haast u drie maten fijn meel. Kneed het en bereid koeken. Nou, drie maten fijn meel, um, er valt vast veel meer over te zeggen, maar het is hier in ieder geval dat wat voor de heer, voor Jabet, de Heer, Jabet in vers 1, dat wat voor de heer bestemd is, dat is drie maten fijn meel. En zo is dat ook in deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdecem die een vrouw nam en in drie maten meel deed, dus door een... Uh, en werd door een vrouw, in dit geval werd er in drie maten fijn meel, dat wat voor de heer bestemd is, daar werd zuurdees van ingebracht. Ja, en zo werd dat uh, meel inderdaad werd geheel doorzuurd. Dat hele wat, wat nu um, in deze tijd van, van de verborgenheid, van het is, wat nu het koninkrijk der hemelen is en wat, wat, uh, hoe dat zich zichtbaar manifesteert op aarde... Dat is geheel doorzuurd met zuurdesem. Met valse leer. Hè? Het lijkt heel wat. Mooie kerken, mooie kathedralen. Um, maar het maakt ook groots en het ziet er indrukwekkend uit. Maar van binnen is het lucht. Het heeft geen inhoud. Het heeft een schijn van godsvrucht. Zo ziet het er ook uit. Men gebruikt de woorden. Men gebruikt de Bijbel zelfs. Men gebruikt woorden als genade. Um, nou, neem mijn woord als genade. Het is dus van, 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 van haar kracht beroofd. Wat het precies is weet, weet niemand meer. Dus men gebruikt die woorden wel. Het heeft allemaal schijn van godsvrucht. trekt er nog mooie gewaarden bij aan ook. Maar de kracht van die godsvrucht die wordt, die wordt verlogend. En um, nou, er, wordt, er is valse, valse leer. Uh, want dat koudt lekker makkelijk weg. Is in, in dat koninkrijk de hemel gebracht. En ook deze gelijkenis is ook de enige andere uitleg die, die ik ken. Die wordt precies hetzelfde uitgelegd als de gelijkenis van het mosfetzaad. Namelijk dat het klein begint en een grote mooie kerk wordt. Die, uh, ja, dat, uh, met invloed en macht in de wereld. Grote kerken met grote torens en veel geld. Dit alles zei de Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zei hij niets tot hen. Voor die scharen blijft dit verborgen, daarom spreekt de Heer tot hen in gelijkenissen. Nu is dat nog, nog steeds, want voor de meeste mensen, dat heb ik gelezen in de commentaren, voor de, voor de meerderheid geldt dat men echt geen flauw idee heeft van de betekenis van deze gelijkenis. Soms heeft men wel een idee van, ik heb een commentaar waarin wordt gezegd van ja, sommige uitleggers zeggen dat en dan geven, geven zij globaal de uitleg die, uh, die ik hier naar voren breng. En dan zeggen ze ja, maar dat kan niet waar zijn. Dus inderdaad, het, uh, uh, het blijven gelijkenissen voor het blijft verborgen. En uh, dat, dat, geldt, uh, dat geldt overigens ook voor de drie gelijkenissen die hierna nog gaan, uh, gaan komen. Um, op dat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging, nederwerping derde wereld, verborgen is gebleven. Dat is een citaat uit Psalm uh, 78. Nou ja, wat, uh, ik ga op deze verse verder niet in, volgens mij hebben we het al uh, lang genoeg gemaakt als ik het zo zie. Um, wat hierna volgt in uh, Matthäus 13, is de uitleg van de gelijkenis van de, van de zaaien. Ja, die hebben we al besproken. Dus in de volgende studie gaan we door met, uh, met de volgende serie gelijkenissen. Dat zijn die van de schat, parel, visnet en de schriftgeleerden. Dus we hebben nog wel, uh, nog, wel nog een paar te gaan. Dan uh, zijn we toegekomen aan de laatste studie van deze dag en van dit uh, gedeelte van Matthäus 13... Nou, we hebben gezien hoe die. Uh, we hebben nog vier gelijkenissen te gaan. En we hebben in de eerste vier gelijkenissen gezien uh, hoe het Koninkrijk van de Hemelen uh, zich uh, in deze verborgenheid, deze tijd van verborgenheid, uh, uitdrukt. Hier op aarde, hoe het zich manifesteert. De volgende drie gelijkenissen, die laten zien wat uh, God in dat Koninkrijk, dus in dat Koninkrijk dat. Uh, Um, zich zichtbaar manifesteerde als een, uh, als een boom, terwijl het gezaaid was als een mosterdzaad. En dat, um, uh, dat uh, zich zichtbaar manifesteerde als een, uh, een, een zuurdesem in een degen, in de, in een, in een drie maten meel. Dat hebben we gezien. Um, ook uh, het onkruid, hoe dat zich uh, tussen de, de tarwe bevindt, hoe dat daar gezaaid is. En uh, we gaan nu zien wat, uh, wat God zelf in dat koninkrijk uh, verborgen heeft. En dat gaan we zien in, uh, in deze gelijkenissen, deze drie. <coughs> uh, schat in de akker, parel en uh, visnet. En dan tenslotte komen we nog bij die, uh, bij die laatste gelijkenis. Nou, weer even dat uh, overzichtje dus. Om het geheugen op te frissen. Um, ik stel voor dat we... Dat we het laatste gedeelte ook even, ook even lezen waar deze gelijkenissen in staan. Dat is een, 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 het kortste gedeelte nog wat we nog hebben te gaan. Dat is vanaf vers 44. Uh, daar lezen we. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat. In de akker verborgen welke een mens gevonden hebbende verborg, dien. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen. En verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemel... Een, Gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebben een parel van grote waarde gevonden ging heen. En verkocht al wat hij had en kocht het zelf. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net. Geworpen in de zee dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. hetwelk wanneer het vol geworden is. De vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten. Maar het kwade werpen zij weg. Al zo zal het in de volleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En, dezelfde zullen, en zullen dezelfde in de vuurige overwerpen, daar zal zijn wening en knessing weer tanden. En Jezus zei tot hem: Hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: Ja, heren. En hij zeide tot hem: Daarom, een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaan, tot zover. Um, nou, we gaan dus naar de, de, de gelijkenis van de schat in de akker als eerste, daarna volgt hij van de parel en, en het visnet, ook hier weer die groep van, uh, een groep van drie gelijkenissen. De schriftgeleerden hebben we net, zojuist ook gelezen, dat is een aparte, die begint, uh, die begint in, uh, ook wat anders, dat hadden we ook al gezien. En uh, die wordt vaak niet als gelijkenis erkend, maar nogmaals, daar kom ik op. De gelijkenis van de schat in de akker. Hè, het beste wordt uh, in, uh, in Matthäus 13 voor het laatst bewaard. De drie gelijkenissen met wat, uh, wat goed gaat. Hè, gods werk, wat God doet. En er wordt dan gezegd, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan... Um, en dit is dus uh, een van de plaatsen waarop uh, de MBG niet zo consequent is. In de Statenvertaling staat wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan. En dat is ook wat we, uh, wat we hier zagen. Uh, in alle drie deze gelijkenissen is dat, het, uh, is dat hetzelfde. In ieder geval in de, in de Statenvertaling. In de MBG dus niet, maar dat, uh, <coughs> daarom heb ik ook even de Statenvertaling erbij uh, gepakt. De, ja, laat ik eens beginnen deze keer met de gangbare uitleg van deze gelijkenis. Die is dat wij die man zijn. Die die schat ontdekken, op de een of andere manier. Die schat zou dan Christus zijn, of het evangelie. En uh, nou, wij moeten dan alles opofferen om, uh, om die schat te verkrijgen. Dat is een redelijk gangbare verklaring. Maar ja, wij, wij leven uit genade. Moeten wij alles opofferen om, uh, om die schat te verkrijgen? Daar kun je wel je, je vraagtekens bij zetten. Dat doe ik bij deze dan ook. Hè. Kijk, men leest de schrift vaak alsof het een, een, een wetboek is. Maar ook alsof het gaat over ons. Hè, en dan denken ze, hey, het Koninkrijk der Hemel is gelijk aan een schatverborgen in akker die een mens... Ja, die mens, dat moeten wij wel zijn. <coughs> Maar de schrift spreekt niet primair over ons. De schrift spreekt primair over Christus, over God en hoe hij zijn plan volvoert in zijn Zoon, Christus Jezus. Hè, die mensen hebben we overigens al eerder gezien in de, in de gelijkenissen. Dus als we hier dan aangekomen zijn weten we ook wel uh, wie die mens is. Maar daar kom ik, zo, uh, kom ik zo natuurlijk op, want daar ben ik nog niet. In deze gelijkenis, eigenlijk is, eigenlijk is het heel simpel, in deze gelijkenis komen drie aspecten voor. ...waar we van moeten weten wat het uitbeeld. En dat is een schat, een akker en een mens. En als we weten wat die schat, die akker en die mens is... ...dan weten we wat die gelijkenis uh, uitbeeldt. <coughs> en hier aangekomen, uh, terwijl we die andere gelijkenissen besproken hebben... Um. ...is het al helemaal niet moeilijk meer, want de schat hebben we al gehad... En de mensen hebben we ook al gehad. Dus we uh, ik bedoel, de akker hebben we gehad en de mensen hebben we al gehad. Zei ik dat? Of, uh, in ieder geval, de schat, die hebben we nog niet gehad. Dus uh, kijk, die, die andere twee betekenissen van de akker en de mens, die, uh, die hebben we al leren kennen uit, uh, uit de andere gelijkenissen. Dus we hoeven alleen nog eventjes uh, te onderzoeken wat die schat is en uh, de betekenis ligt voor het opraap. <coughs> Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte. Het koninkrijk der hemelen wordt dus vergeleken met een schat. En de akker is de wereld, zagen we in vers 38. De mens, nou, we hebben al meerdere keren gezien, is degene die het zaad zaait. Um, het, het goede zaad zaait inderdaad, de, de tarwe, um, ja, die, uh, die zijn we al eerder tegengekomen. ...wordt ook uh, gezegd in... ...welk vers worstelt dat ook weer... ...dat hij uh, de zoon des mensen is. Ja, vers 37... ...die het goede zaad zei... was de zoon des mensen... ...dat was die mens. Maar hier is het koninkrijk van hemel... ...gelijk aan een schat... ...verborgen in, in een akker... ...in de wereld... ...die een mens ontdekte... ...en die mens is... Uh, ...Christus Jezus... ...de Heer Jezus Christus. De gelijkenis gaat over... Uh, ...het koninkrijk van de hemelen... Hè? ...het koninkrijk der hemelen... ...is gelijk aan... <klaar> Dus die mens is uh, ja, dus de koning van het koninkrijk. Hij wordt er, uh, we zien dat hij die, uh, die akker straks uh, gaat uh, kopen. Dus hij wordt eigenaar van, uh, van die akker. Hij wordt dus de eigenaar van de wereld. En dus heer. Hij wordt heer. Um, ja, Die schat is Israël. En dat vinden we diverse keren in, uh, in het Oude Testament. Dat Israël... een uh, een schat wordt genoemd of een speciaal eigendom. <tacht> Ik heb voor mij dit vers al eerder aangehaald. Uit Exodus 19. Waar staat. Dan zult gij. Overigens staat is de MBG's. Het vers 5 en staat de vertaling volgens mij vers 6 of 7. Dat loopt soms niet helemaal synchroon. Um, dan zult gij uit alle volken. Mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij toe. Dat woord... Eigendom is in het Hebreeuws het woord segula. En dat betekent, je ja, ziet dus staan in de concurrent version, staat de special. Ja, dat gaat over een, over een uh, speciaal bezit, een speciaal eigendom. En met betrekking tot Israël wordt het uh, nog in een aantal andere teksten gezegd. Ik ga die teksten, voor degenen die meeschrijven, geef ik er een aantal. Maar ik ga ze niet allemaal projecteren. Omdat dat echt te ver voert. Deuteronomium 7 vers 6. Is zo'n schriftgedeelte. Allemaal in het oude testament. Deuteronomium 7 vers 6. 14 vers 2. 26 vers 18. Psalm 135 vers 4. En Malachi 3 vers 17. Daar wordt gesproken over Israël. Als een ja, als spe, speciaal speciaal eigendom. Een schat. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Dat heilige volk. Nou, dat Hebreeuwse woord. Dat zei ik al. Dat is uh, Segula. En uh, ik heb een uh, serie uh, studiebijbels. Misschien kent u die wel. Daar... Uh, ja, er wordt ook veel uitleg bijgegeven bij de Hebreeuwse tekst van wat betekenen woorden nu precies. En zij um, geven aan dat Segula, of hoe je het ook zegt, Segula wordt in het Oude Testament gebruikt om de bijzondere bezitting van de koning mee aan te geven. Zoals goud, zilver of kroonjuwelen. Dus waar het hier over gaat, dat woord Segula, um, dat is het bezit, de schat van een koning. En net als in die gelijkenis, de, uh, de mens die, uh, ja, die, uh, die, die die schat vindt, beeld van, uh, van de Heer die die schat vindt uh, in, in de wereld, vindt Israël in de wereld, nou, als beeld van het, uh, van het koninkrijk van de hemelen David, gaat het hier over, die... Uh, dat uh, staat in 1 Kronieken 29 vers 3. Maar nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God. Van wat ik zelf aan goud en zilver bezit. Aan het, aan het huis van mijn God. Ook hier dat woord Segula. He, wat ik aan goud en zilver bezit. Zijn, zijn schat die David had als koning. Hij bouwde zelf die tempel niet, dat weet u. Maar hij gaf daar wel goud en zilver uh, voor. Stelde hij ter beschikking voor de bouw van de tempel. Dus de, 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 de schat, dat, dat, dat woordje is Segula, eh, duidt op goud, het goud en zilver van een van koning. Het speciaal eigendom, de speciale schat van een koning. En het is eh, dit woord wat ook gebruikt wordt voor Israël als er gezegd wordt in Exodus 19, vers 6 dat het. Eh, ik zal die tekst even terughalen. Dan zult gij uit alle volken. Mij ten eigendom speciaal bezit, speciale schat zijn, want de ganse aarde behoort mij toe. Hier ook, de ganse aarde, de akker. De akker behoort hem toe. En in die akker vinden we uit alle volken zijn segula, zijn speciaal eigendom, zijn schat. Ja, dus het speciale bezit van een... Een koning, nou hier gaat het over David, maar hier gaat het over in Matthäus 13 over de zoon van David. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, Israël, verborgen in de wereld, die een mens ontdekte en verborg. Dus die mens, die uh, koning van het uh, koninkrijk van de hemelen, die ontdekt een schat in deze wereld, Israël. Hij verbergt die schat. En hij verkoopt wat hij heeft en uh, hij koopt die, die akker. En hij verlaat ook die akker en verko verkoopt alles wat hij, uh, wat hij heeft. Die koning die raakt blijkbaar ook iets kwijt, hè, want hij ver ver verkoopt al wat hij heeft. En um, zelf dacht ik eerst dat het over, uh, over, over de kruising ging, maar ik, ik denk dat dat niet het geval is. Um, omdat hier niet over, uh, over sterven wordt gesproken. Maar waar het volgens mij wel over gaat is dat de heer um, de recht op de troon opgaf op dat moment. En dat hij uh, toen weer heen ging en alles verkocht wat hij had, namelijk de recht op die troon en toen meteen de hele akker kocht. En zijn koningschap, zijn recht op de troon waar hij recht op had, die, uh, die gaf hij op. De heer gaf het koninkrijk in deze wereld, gaf hij op. En hij vertrok, hij ging heen en vervolgens kocht hij de hele akker. En die schat wordt ook weer verborgen in die akker. Het volk Israël is verstrooid onder de volken, is verstrooid weer in die akker. Verborgen in die verborgen in die akker in de wereld. En uh, nou ja, dat, die, zal, uh, die schat zal straks weer opgegraven worden... En um, dat is wel leuk, want dat soort beeldspraak... Um, kijk, de, de, de gelijkenissen gaan, gaan over de verborgenheden van het koninkrijk van de hemel. Dus als we hier lezen over een, uh, een schat die weer verborgen wordt... dan um, houdt hier ook uh, de gelijkenis op. Hè, er wordt verder niet ingegaan hoe die uh, schat weer naar boven komt. En, uh, ja, want die, die mens... ...heeft die akker gekocht... ...en die schat is nu van hem... ...maar wat er uiteindelijk met die schat gebeurt... ...dat lezen we niet in de gelijkenissen. Want dat speelt zich af in de verborgenheid. Maar we weten wel uit de profetieën... ...wat er met die schat zal gebeuren... ...en er wordt ook gesproken... ...weliswaar een iets andere beeldspraak... ...dat, uh, dat Israël... ...zal worden opgegraven. Hè, dat gaat over de openbaring van het koninkrijk... ...bijvoorbeeld in Ezekiel 37. Daarom profeteer en zeg tot hem... Zo zegt de Heere, Heeren, Ezekiel 37 vers 12. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. Dat volk wordt opgegraven. Ja, uit, uit de graven, maar die schat, die schat lag als het ware ook in een graf onder de grond, in die akken. Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Nu brengen naar het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ik Jabeb ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft en ik zal u doen wonen in uw land en gij zult weten dat ik, de Heere, het gesproken en gedaan heb, luid het woord des Heren. Ja, dat is de Ezekiel 37, de profetie van die door het doodsbeenderen. Die beenderen zijn nu dood. Nou, nog steeds. Dat uh, is een ongelofelijke Joodse staat. Er zal pas leven komen als ze uh, als geest, uh, uh, geest in zou komen. Staat ook hier in, uh, in vers 14. Want dan zullen ze herleven. Um, um, dat volk zal uit het graf opgebracht worden. Maar de gelijkenis ja, die, die stopt op dat punt. Want het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. En hier gaat het. Op het moment dat er geest komt, dat er leven komt. Een gelovig Israël gaat het hierover. Het koninkrijk der hemel is dus gelijk aan een schat, verborgen in een akker. Die een mens ontdekt en verborgen in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. De koning vindt Israël, koning van dat koninkrijk van de hemelen. Hij verbergt het in de wereld. En koopt de hele akker, namelijk de wereld. Nou, dat is ook het, uh, het goede bericht, het evangelie in de notendop. De koning verbergt zich ook nog eens voor Israël, hè, want uh, hij gaat heen. Israël wordt verstrooid in deze wereld, maar de prijs wordt betaald. De prijs is betaald. Dat is een hele korte gelijkenis. <laughs> in vers. <tus> En dat brengt me bij de volgende gelijkenis, die van de parel, die zou, uh, ik zei al, volgens mij wordt het steeds makkelijker. Evenzo, zegt de, de MBG-vertaling, daar geloof ik, evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, ook hier weer in de statenvertaling, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Een koopman, ja ook die koopman uh, is weer een mens. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op, uh, is lijkend op mens, namelijk koopman. Dus ook hier weer die mens, hoewel u dat niet terugziet in de, in de vertaling, ook niet in de statenvertaling overigens. Maar in de grondtekst staat uh, mens, namelijk, tenminste namelijk verlikt dan in, maar mens, koopman. Dus die koopman is ook weer uh, die mens. En diezelfde mens als in de vorige gelijkenis. Uh, dezelfde mens als uh, die het goede zaad zaait. Dezelfde mens als, uh, nou ja, noem het maar op, elke keer dat de mens, uh, over de mens gesproken wordt. Die mens is Christus. En zoals dat in, uh, in al die gelijkenissen uh, uh, het geval is. Hè, de zoon is mens, laatst in vers 37. Nou ja, alle anderen die, uh, die we in de gelijkenissen vonden, uh, die vrouw. De vijand uit de gelijkenis, die staan dus in contrast met die mens en die uh, beelden dus uh, of de tegenstander of tegenstand uit. Evenzo is het koninkrijk er helemaal gelijk aan de mens, namelijk de koopman. Die schone padelen zocht. De mens, de mens, he, die mens, hij zoekt. Wat zegt de Schrift over ons als mensen? Is niemand die God zoekt? Is er niet één? Maar hij, namelijk de mens met de hoofdletter of de koopman met de hoofdletter, hij zoekt wel. En hij zoekt, um, ja in dit geval, in uh, de vorige gelijkenis uh, vond hij een schat. En hier, en hier zoekt hij uh, schone parelen, parels. <clears throat> en ik weet niet of u het, uh, het verhaal van de parel kent, maar een parel die uh, uh, ontstaat in een oester... Um, en die vormt een parel doordat hij om een indringend uh, iets wat zijn schelp binnendringt, of is het haaschelp, dat weet ik niet eens. Maar die de schelp binnendringt, bijvoorbeeld een zandkorreltje, daar maakt hij een laagje parelmoer, noemen ze dat, maakt hij daaromheen om zich uh, daartegen te beschermen. En dan maakt steeds een nieuw laagje parelmoer en ja, dat, dat groeit uit tot een, uh, tot een parel. Een parel bestaat, ontstaat dus uh, in de zee. We hebben al gezien waar de zee in beeld van is. Hè? De volkeren zee. Een parel ontstaat dus in de volkeren. En hij bestaat, ontstaat ook nog eens op een verborgen wijze. Want we, ja, we zien daar niets van. Dat gebeurt allemaal in het, in het verborgen. Ja, parel heeft nog wel meer eigenschappen. Hè. Een, uh, je kunt een diamant kun je slijpen en delen en, uh, enzovoorts. Die kun je, kun je bewerken. Dus dat, ook, dat heeft ook een bepaald beeld. Dat is meer een beeld van ons als gelovige individueel. Hè, waar God van ruwe diamanten mooie geslepen diamanten maakt. <laughs> nou, alleen van een gesprek in de pauze dan even. Um... <laughs> Maar een parel is ondeelbaar. Als je die gaat delen, dan, uh, ja, dan uh, maak je hem kapot. Een parel is een eenheid. Die kun je niet delen. En die parel, die um, ontstaat door lijden. Daar hebben we het ook over gehad in de pauze. Ja, de mensen die de studies op, uh, op audio luisteren, die missen veel. <laughs> maar ik kan er nu prima op inhaken natuurlijk. Maar die, die parel is natuurlijk een beeld van de ecclesia, van, van de gemeente. Een eenheid, ondeelbaar, ontstaat door lijden, in de zee, op een verborgen wijze. En um, ik heb um, nou, hiervoor ook maar Wikipedia geraadpleegd, daar kwam ik ook wat, wat mooie dingen tegen. We doen bijbelstudies, ik hou me bij de schrift, maar het is wel, wel mooi om af en toe eens te kijken, wat, wat zegt men nu van een parel en daar de pareltjes in te ontdekken, zeg maar. Laat me eens even uitpraten, uh, dan, uh, je komt echt aan je trek. Uh, een parel wordt opgevist om als sieraad te dienen. Ja, ik moest, toen ik dat las, moest ik gelijk aan Titus 2 denken. Om, bij, om de leer van God onze heiland in alles tot sieraad te strekken. Timotius 2 vers 10. Wij zijn daartoe uh, geroepen, zegt, uh, zegt Paulus tegen Titus in, in Titus 2. Als man, als vrouw, als, uh, volgens mij gaat het ook over kinderen en ouders... ...in ieder geval over, over slaven, over dienstknechten. In dit uh, specifieke gedeelte in, in het voorgaande vers. Onze, de leer van God, onze redder, die namelijk de redder is van alle, alle mensen... ...want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen... Zet Paulus in Titus 2 uit 1, nou die leer van God, onze redder, die mogen wij in alles versieren, in alles tot sier uitstrekken. De glans van parels hangt af van de reflectie en de breking van het licht in de doorzichtige lagen. Ja, ik had daar, uh, ik heb daar een tekst uit, uit 1 Corinthië 15. Hè. De glans van de hemelse is anders dan die van de aardse, de glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt uiteengezet door Paulus in 1 Corinthe 15: dat wij zullen opstaan met een uh, verheerlijk lichaam. Dat, uh, uh, ja, dat, dat zal verschil zijn in glans. Net als de zon, maan en sterren verschillen in, in glans hebben. Um, zo zal het ook zijn in de opstanding van doden. Maar terwijl ik het sta te zeggen, denk ik, ja, ik had er ook een, een vers uit Efeze bij kunnen vermelden. Hè. Opdat, dat gaat over de Ecclesia, opdat hij haar heiligen zou, Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar heiligen zou, hè, die, uh, die Ecclesia waarover, in, waarover hij in het voorgaande vers spreekt. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad des waters door of in het woord opdat hij haar zichzelf aan zichzelf heerlijk zou voorstellen een gemeente, een ecclesia die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. en dat woordje dat hier eh, in vers 27 vertaald is met heerlijk ja, dat is ook stralend, glorieus nou, denk ik ook weer aan die aan die parel dit is ook een mooie. De parel kan dan na twee jaar geoogst worden. <laughs> Dat gaat God ook doen met zijn ecclesia. Na twee dagen? Nou, na twee, twee dagen van duizend jaar. Maar in ieder geval na twee. Na twee. En in de schrift vinden we vaak over de twee, de 2000. De 2000 Ellen. De twee dagen. Het is allemaal een beeld van, uh, van onze... Van de periode waarin die Ecclesia wordt gevormd. Die parel wordt gevormd. Hè? Ik heb ook nog ergens gelezen, maar dat kon ik nergens bevestigd vinden. Dat, dat die oester ook vaak sterft als hij de parel voortgebracht heeft. Ja, klopt dat? Ja, ik heb er geen verstand van verder. Maar... Schitterend beeld. Hè? Mooie typologie. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parel en zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen. Hij verkocht al wat hij had en kocht die. Hij kocht die parel. Ja, ook hier denk ik dat het weer gaat over de koopman, de mens, de mens Christus Jezus, de koning van het koninkrijk van de hemelen. Die geen aanspraak doet op zijn koningschap. Op zijn recht op de troon. Maar die heen gaat, zich verbergt. Um, afstand doet van dat koningschap. Afstand doet van die troon. En die parel koopt. Een schat koopt. Tenminste de hele akker waarin die schat ligt. Die parel die komt overigens bijna niet voor in de schrift. Dat viel mij op. Alsof het een, uh, een soort verborgen beeld is. Ja. Ja, die hoor je ook wel eens in. Ja. ja, daar moeten we nog maar eens over nadenken. Dat is een van de weinige schriftplaatsen waar die parel voor komt. Parel voor de zwijnen. Ik bij de
1: studie dat een parel
2: uh... met kristallen. Nee, parel Nee. Ja, ik zal er een stukje over
0: schrijven. Schrijf jij er een stukje over? Dan lezen wij dat en uh, kunnen wij dat toetsen.
2: Wij ja. hebben een schoon van degene die jubelen verkocht.
1: Als je een bepaald licht
2: moet er een kruis op staan. Ja, dat vind je dat nou? Huh? Dat een bepaald licht, een blauwe licht of zo. Hoe
1: ja. zat het nou?
2: Ja, we hadden uh, een juwelier en die vertelde ook. dat. Die vertelde dat je Maar de parels verschillen ook van van glans, net wat jij zegt, en ja. van, uh, ja. zo van van als wat meer lijden eigenlijk, wat meer heerlijkheid. Ja. Ja, Oké. Okay. Is echt heel bijzonder. Weet je, toen we ze allemaal verteld. En, uh, en, en de hardheid van die parel wordt dan ook eigenlijk, het immuun wordt als sterkers. Ja. 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 En dan ja, ja. in een bepaald licht zag je een
1: Zelf,
0: ja. Weet je toch gelijk wie de rijken zijn in deze kring? Ja, maar ik kom nooit bij een juwelier, dus ik weet het allemaal niet, Janni. Ja. <laughs> nou, okay. <hanneer>? nou, dus ik kan het niet bevestigen.
2: <hanneer? <hanneer? Maar die parel zit ook tussen twee uh, kleppen, hè? Nou, ik heb ja. Ja,
0: ja, ook nog eens ja. ja.
2: Twee kleppen inderdaad in die oester. Ja. Daartussen, En dat loopt ook van de grootste de die hangt onder. Ja, die zijn ook de de
0: duurste. Ja. Nou ja, de hoe zit weet je dan geren? Ja. Nou, ik zie de ik zie de stukje zo weer verschijnen op Facebook deze week. <laughs> um... Ja, die koopman die gaat heen. Hij verbergt zich. En uh, in de tussentijd verkoopt hij verkoopt wat hij doet. Afstand van zijn troon. en verkoopt al wat hij heeft. En uh, hij koopt de akker. Hij koopt de parel. En uh, alles is van hem. En hij zorgt ook voor alles. Goed. Nou, weer een gelijkenis. Ik zei al, we gaan, uh, we, we gaan steeds sneller.
2: Ja, hoe vaak? <laughs> Je bent een parel. Uh. Ja. En ja, dus als je
0: voortaan zingt een uh, parel in Gods hand, dan weet je waar het over gaat. Nou, dit is de laatste gelijkenis in de groep van uh, deze drie. De gelijkenis van het visnet. Nou, we, hebben, we hebben gezien de, de mensen, de, de koopman die, uh, en, en de mens als beeld van de Heer. Die vindt dus in deze verborgenheid, in het geheimenis van het koninkrijk van de hemelen. Hij vindt een schat. En hij vindt een parel. En die schat spreekt van Israël. De parel spreekt van de gemeente. Nou, dan is het ook niet zo moeilijk meer waar deze gelijkenis over gaat. Israël, de gemeente en de volkeren. Ja. Maar toch is dit voor mij de moeilijkste om te bespreken. Ik bedoel, op Urk gaan praten over een visnet. <laughs> ja, dus ik, uh, ja, ik sta hier met knikkende knieën. Maar ja, ik...
2: Uh... Ja, bij.
0: Kijk, als de laatste gelijkenis was geweest, had ik hem gewoon overgeslagen. Dan is ik gewoon hier gestopt. Maar dat, uh... ja, dat kan nu niet. Dus uh... nou, ja, we gaan hem gewoon bespreken. En uh... als ik domme dingen zeg, dan hoor ik het graag. Oh,
1: niet
0: nee hoor. Nee. Maar dat Koninkrijk der Hemelen, dat wordt hier vergeleken in vers 47 met een... Een, uh, een sleepnet. En dat is ongetwijfeld een... Uh, je schijnt verschillende... Ik heb natuurlijk ook een beetje mijn huis ook proberen te doen. Je schijnt verschillende soorten netten te hebben. Uh, in Matthäus 4. Uh, daar waren we net toch, ja. Ja, in Matthäus 4. Um, het vers nadat uh, de, de heer zegt... Be Bekeerd, bezint u, want het koninkrijk er helemaal is nabij gekomen In vers 17... In vers 18 zegt hij, dat vers erna, uh, dat zegt hij niet, maar daar uh, ziet hij twee broers, Simon, pe, gezegd Petrus en Andreas zijn broer, het net in de zee werpen. Nou, dit is dus een ander net, schijnt. Daar weten jullie alles van, ik weet er niets van. En, uh, maar dit, dit schijnt dus een uh, sleepnet te, ga, te zijn, dus ik, uh, ik ga er maar vanuit uh, dat het zo is. Volgens mij heeft de statenvertaling dat niet. Nee, die heeft gewoon een net. De MBG zegt dat het een sleepnet is. Nou prima. In ieder geval wordt dat uh, net, nou even terug nog, de, het koninkrijk der hemelen is dus gelijk een sleepnet. Waar, waar, wat beeldt dat net uit? Dat, beeld, ne, beeld, sorry, dat net beeldt uit het koninkrijk van de hemel. Dat staat er nou eenmaal. Het wordt neergelaten in de zee. Nou, die zee hebben we al besproken. Dat, is de vol dat zijn de volkeren. De volkerenzee. Zie je hoe die dingen steeds weer terugkomen in zijn hoofdstuk. Ja, de akker, is, de akker was de wereld. Hè? All inclusive. Inclusief uh, Israël. Inclusief alles. En de zee, um, ja, dat is de, de volkerenwereld. De schat is Israël. Parel is de Ecclesia en uh, hier gaat het over uh, de volkerenwereld. Even zo het koninkrijk er helemaal gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee. Dat allerlei bijeenbrengt. Ik heb het net natuurlijk voorgelezen uit de Statenvertaling. En die hebben daarin uh, gevoegd dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het is dus ook wel logisch hoor dat als je... Uh, een net neerlaten dat je er doet om vissen te vangen. Maar blijkbaar komt daar, uh, het, het staat er niet dat het over vissen gaat. Maar blijkbaar komt er, uh, dat lezen we straks ook wel. Dat er van alles in dat net komt wat er uh, niet in thuis hoort.
1: Ja, maar dat klopt ook hè. De sleepnet is het achter van de net. Dat noemen ze op de de zak. Oké. Okay. En die wordt afgesloten. En er zitten stenen. Er zitten ja, ja. Stenen. Dat en het en wordt en over de net.
0: bodem gesleept hè, heb ik gelezen.
1: Ja, 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 ja. daar werd ik op je ik
0: moet eigenlijk niet moeten zeggen dat ik dat gelezen heb, maar net doen alsof ik dat zelf wist.
1: Ja, je wel, dat je wel weet. <laughs> ik heb wel ja, kennis
0: nou, van die zaken.
1: Ik, uh, ik <laughs> maar er zit, er zit echt... Ja, de gezien. Ja,
0: ja, ja dat ja, valt van oh, alles. Nee, maar ik heb thuis lectuur waarin dat uh, ook uiteen wordt gezet. Dat als ze vissen, dan vangen ze meestal een schoen. In de Donald bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ja.
2: Ja, er ja. ja, zitten ook schoenen. Schoenen. Ja, dus daar op het sleep er zit een tuik. En ja. die uiteiten, dat zijn schoenen. Nou, dat heet ook niet. Ja,
1: dat is ook klappen, hè? Nee,
0: dat was, ik even, ja, dat was ik even kwijt. Maar goed. Ja, maar het is de poort van Europa, hè. Dus uh, doe daar niet te denigrerend over. Dit is, een, dit is slechts een vissersplaats. Ik woon bij de poort van Europa.
2: Nee, dat moet je niet zeggen, hè. Want daar zijn wij de sluis in opgevallen, Dan gaat de Rotterdamer als
0: eerste weg, hè. Ja. 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 Ja, nou, ja, ja, laat ik me snel verder gaan, voordat ik er niet meer uitkom. Maar dat uh, sleepnet, dat brengt dus allerlei bijeen. Nou, na de uit, uh, uitleg van Jan uh, begrijp ik hoe dit werkt. En wanneer het vol is, dat raakt dus ook nog eens vol. Het volgende vers zegt, zo zal het ook gaan bij de vol einding van de aion. Dat sleepnet wordt dus vol. En als het vol is, dan haalt men het op. Het schrift spreekt wel vaker over volheid van natie, bijvoorbeeld, in Romeinen 11. De volheid van natie die zal ingaan. Als iets vol is, dan is het gereed. Het is klaar. Zo heeft de, de apostel Paulus bijvoorbeeld het woord van God gecompleteerd. Vol gemaakt. Vervuld. Lezen in Colossense 1. Ook hier uh, het volle net is een uh, beeld van het koninkrijk der hemelen in de volleinding van de aioon. Dus uh, het einde van deze aioon, nog steeds de verborgenheid. Hè, dat hebben we het in het begin in het schemaatje gezien. Um, dat volle net dat spreekt van de volleinding van de aioon. De Ecclesia is dan al weg. Het gaat hier over de volleinding van de aioon. Na de, nou, na de wegrukking zullen er nog mensen geloven, geloven tot geloof komen, hoe je het ook wil zeggen, uit de volkeren. Dat zullen er veel zijn, daar spreekt de schrift ook van. En daar gaat het over, de periode, ja, zeg maar globaal gezegd, van de wegrukking tot, uh, tot de openbaring van het koninkrijk, namelijk het einde van deze aion, wanneer de toekomende aion aan gaat breken. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever. Ik had even wachten. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Overigens, hier heeft ook de vertaling wanneer het vol is, de vissers aan de oever optrekken. Maar over die vissers wordt ook weer niet gesproken. Ik zeg het er maar even bij voor de volledigheid. Kijk, wat hier wordt gezegd, is dat um, wanneer het vol is, haalt men het op de oever... Zet zich neer en verzamelt het goede. Hier wordt het goede verzameld. Maar het ondeugdelijke werpt men weg. Hier staat letterlijk het rotte. Dat wordt buiten geworpen. En in de statenvertaling is dat het uh, kwade. Ja. Dus het goede wordt verzameld in vaten. En uh, het kwade dat wordt weggeworpen. En wat is wegwerpen in deze gelijkenis? Nou, dat uh, ze vallen buiten de boot. Zij worden, wat we net ook hebben gezien, zij zijn buiten het koninkrijk. Dus dat is, uh, dat is het wegwerpen. Ze worden buiten geworpen, daar spreekt de schrift ook over. Nou, wat dat nou precies betekent, dat, uh, dat wordt uitgelegd in, uh, in het volgende vers. Zo zal het gaan bij de volleinding der Wereld staat er weer, het is Aion. Ja, Dat is ook frappant, hè? want in, um, in vers 49, in de Statenvertaling, staat al zo zal het zijn in de volleinding der eeuwen. Oké, okay. nou, ik, ik, de, ik heb hier ooit wel eens een, uh, een blogje over geschreven, omdat men de ene keer uh, vertaalt met wereld, de andere keer met eeuw. En de volgende keer weer met eeuwen. En het is, het is elke keer is het het, het, hetzelfde woord. De zorgvuldigheid van deze wereld in de statenvertaling, vers 22, is precies hetzelfde woord, wereld, als hier, vertaald wordt in de statenvertaling met eeuwen. Dan staat gewoon een enkelvoud, aion, en dat betekent eeuw, dat is een tijdperk. En dat woord wordt ook gebruikt in vers 40, de deze. dezer, ja, wordt ook weer vertaald met wereld, het is dus gewoon aion. Maar dat tezijde, uh, dat optrekken van dat visnet, dat uh, met het goede en het rotte, het kwade, dat, uh, en, en de schifting daarvan, he, want het wordt geschift, het goede wordt verzameld, het rotte, het kwade wordt buitengeworpen, wordt weggeworpen. Dat spreekt dus over de voleinding van de aion en hier ook weer die tegenwoordige boze ajoon. ...die eindigt als de toekomende ayon aanbreekt... ...als het koninkrijk van Christus hier op aarde geopenbaard zal worden. De duizend jaar. En Matthäus 24 spreekt daar bijvoorbeeld wat uitgebreider over... ...over het openbaar worden van uh, de toekomende ayon. Ook daar is overigens de vraag van de discipelen aan de Heer... Uh, ...wat zal het teken zijn van het, uh, en, en, en de volleinding van, uh, van de ayon? Ook daar in vers 3 is het volgens mij van, van Matthäus 24... Maar we blijven even bij, uh, bij Matthäus 13. Uh, zo zal het gaan bij de voleinding van de Aion. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. Zoals het goede en rotte, uh, goede en het kwade dat zich in dat visnet bevindt, gescheiden wordt. Zo worden door uh, de engelen de boodschappers uh, uit uh, de gelijkenis. Zo worden de, engelen en de, boodschappers, de boodschappers door de engelen. de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afgescheiden, afgezonderd. We lazen iets soortgelijks in, die, in de gelijkenis van, van het onkruid. Hè. Daar, daar lag de nadruk meer op het onkruid, dus op de onrechtvaardigen. En hier, staat, hier stond in het vorige vers: dat het goede wordt verzameld in water en het kwade wordt weggeworpen. Hier ligt dus wat meer de nadruk op de goede en in de gelijkenis van het onkruid wat meer op het, op het kwade, het onkruid, de vijand. Nou, dat onkruid werd verzameld en met vuur verbrand. We hadden het daar eventjes over, over dat wordt in de vuren overgeworpen als beeld van Gehenna. Overigens zegt de schrift ook een keer, ook in Matthäus het vuur van Gehenna wordt dat letterlijk genoemd. Ja, ergernissen worden verzameld en in de uh, vurige overgegooid in die uh, gelijkenis. En hier ligt die nadruk dus meer op, uh, op de rechtvaardiging. Men, 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 uh, men verzamelt het goede. Verzamelt het goede staat hier. Is dit uh, Gerard of
2: Matthäus 25 uh,
1: overgaat?
2: We
0: want hij is 25, ja dat denk ik wel, ja, ik pak het er even bij. Komen,
2: ja. <coughs> hier
1: wordt ook ja.
2: gesproken over de zoon van Adam, dat hij zal komen in zijn heerlijkheid. Ja. En als een heilige met hem. en Paulus zegt dan weer dat wij zullen
0: in de wereld oordeel. Ja, ook... ja. <coughs> het voelt wat ver, maar ik denk niet dat dit specifiek over die periode aan het einde van de eeuwen gaat, waar het hier over gaat. Want um, hier lezen we in vers 29 dat, dat dit uh, gebeurt stond na de verdrukking van die dagen in Matthäus 24. En dan zal de zon verduisterd worden enzovoorts. En dan zal de zoon des mensen in, uh, in vers 30. Dan zal de zon des mensen verschijnen. Hè, in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten van het land. Lees ik, uh, lees ik um, uh, van het land Israël namelijk. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid, en dan zal hij zijn engelen uitzenden, zijn boodschappers, en die zullen zijn uitverkorenen, namelijk de twaalf stammen van Israël, gaan verzamelen uit de volkeren, en die naar het land brengen. Dus dit, wat in Matthäus 24 beschreven wordt, 25. in deze Oh, sorry. 25-35.
2: Zie
0: je in 25. Ja. Ja. Ja, daar kan ik kort over. Zijn. Ja, dat gaat daarover. Zijn. Ja. 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 Ja, dan staat er ook dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. 25, vers 31. Ja. Ja, dat gaat over het moment van de openbaring van het koninkrijk.
2: Omdat ik hier ook al een beetje vaak deze verzen worden vaak toegespitst op de gemeente van. Toen ik naar was, heb jij mij geborgen. Toen ja, ja, het ja, ja, ja. gaat over deze,
1: de vader. Ja, over de schapen en de bokken. Ja. ja.
0: Ten opzichte van hun houding, op de ten de op de opzichte van Israël. Frappant dat dan in 25 vers 31 toch een soort gelijk vers is als 25, 24 vers 31. Alleen dan in, uh, in een net wat andere periode.
1: Ja.
2: <laughs>
0: Vandaar dat ik ook... Uh,
2: ja, dan ik ja, ik denk niet, maar dat. Ja, maar
0: <coughs> maar um, nou, misschien moeten we Matthäus 24 ook eens een keer uh, bespreken. <laughs> 24, 25. Ja. Bijbelstudie weekend wordt dat dan. Ja, ja, ja dat is zeker mooi. <coughs> Terug naar, uh, naar uh, Matthäus 13. <coughs> Want ook daar zijn we nog niet, uh, niet klaar. Ja, de nadruk, dat zei ik, die ligt hier op de, de, de rechtvaardigen die worden verzameld. Het goed wordt verzameld in, uh, in vaten. Dus zij zullen en in de vurige overwerpen. Ook hier is er weer sprake van, uh, van die vurige oven. Nou, daar hoef ik, uh, hoef ik verder niet op in te gaan. Omdat we dat bij de vorige gelijkenis al uh, hebben gedaan. Hè? En ik heb daar ook de... Vertelt van de man in de bruiloftzaal in uh, Matthäus 22. De gelijkenis van die uh, koninklijke bruiloft. Ook daar staat dat hij uh, dat uit die bruiloftzaal wordt verwijderd. De bruiloft als beeld van het koninkrijk, de duizend jaar. En um, in de buitenste duisternis wordt geworpen. En dan zegt de heer dit. Heeft, hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem ja. En dan... Um, ...volgt de gelijkenis van de schriftgeleerden. <coughs> en dat is een conclusie op basis van, uh, van, van de voorgaande gelijkenissen. De heer zegt dat namelijk ook. Hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem ja. Dan komt de gelijkenis van de schriftgeleerden. Die, wat ik al gezegd heb, die wordt niet altijd als gelijkenis herkend. Maar we zullen zien dat het er wel een is. He, die zeven gelijkenissen die we hiervoor nu gezien hebben... Die spreken over het ontstaan, de voortgang en de beëindiging van de verborgenheid. En hoe, hoe, het, hoe het koninkrijk van de hemelen gemanifesteerd wordt in die periode van verborgenheid. Het wordt een mosterdboom, er wordt, er wordt zuurdeeg in, zuurdecem ingebracht. Nou, vervolgens, ja, we hebben dat allemaal besproken, ontstaan. De voortgang, hè? ook wat God doet in, in, die, in die verborgenheid. De dingen die uh, wel goed gaan. En de, de beëindiging van de verborgenheid. We hebben twee twee maal uh, gezien over de voleinding van de, van de aion. De voltooiing daarvan. En, maar die achtste, dat is logisch bij een acht, die spreekt over iets nieuws. Het spreekt over, maar het spreekt wel over iemand die kennis heeft van de voorgaande zeven. de heer vroeg aan hem, he, hem heeft gij dit alles verstaan? En zij zeiden ja. En dan zegt de Heer. Daarom. Is iedere schriftgeleerde. Enzovoorts. En ook hier weer overigens. Daarom. Um, is iedere schriftgeleerde. Rup, gelijk aan. ja, gelijk aan. Al die gelijkenissen gaan over het koninkrijk der hemel. Dat gelijk is aan. Dat zijn allemaal gelijkenissen. Dus. Um, ja, dit is ook een gelijkenis. En uh, nog een argument waarom dit een gelijkenis is. Um, in vers 53, dus het volgende vers staat. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaan. Oftewel, na, na het uitspreken van de gelijkenis van de schriftgeleerden, had hij zijn reeks gelijkenissen geëindigd. Het onderwerp is dus... Um, in deze gelijkenis is ze schriftgeleerde, daarom is ieder schriftgeleerde, maar, gramateus, dat is het Griekse woord, schriftgeleerde. Als je nog eens hoort van een grammaticus, weet u, dan, dan weet je wie die bedoeld wordt. <coughs> het, daarom uh, een ieder schriftgeleerde in het Koninkrijk de Hemel onderwezen, zegt, uh, zegt de tekst. Um, maar het, gaat wel, het gaat over een schriftgeleerde, maar dus niet zo, over zomaar een schriftgeleerde, maar iedere schriftgeleerde die, die staat een discipel geworden is. Hè, die is uh, letterlijk staat letterlijk een leerling gemaakt worden, maar je wordt leerling, je wordt discipel door onderwezen te worden in. Dat is ook wat Statenvertaling dan ook heeft, onderwezen worden, die onderwezen is in. Iedere schriftgeleerde die onderwezen is in, die leerling gemaakt is van het Koninkrijk van de hemelen. En Daarom zeg ik, dat is een, een schriftgeleerde, iemand die de schrift bestudeert en kennis heeft van het, van het koninkrijk der hemelen, maar niet specifiek van het koninkrijk der hemelen, maar ook van de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen, want daar gaat het hoofdstuk over, daar gaan de gelijkenissen over. Dus hier gaat het over een schriftgeleerde, die is onderwezen in de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Een schriftgeleerde die weet hoe het zit met het verborgen koninkrijk. <coughs> en die schriftgeleerde, <coughs> onderwezen in het koninkrijk van de hemel, onderwezen in de verborgenheid, die kennis heeft van het geheimenis van het koninkrijk, die is gelijk aan een heer des huizes, die is gelijk aan uh, een huiseigenaar. Ik weet niet wat voor uh, associaties uh, u heeft uh, bij uh, dat woord huiseigenaar. Maar ik ken wel een heer des huizes uit de schrift die is onderwezen in het uh, koninkrijk van de hemel. specifiek nog in het verborgen koninkrijk. Paulus zegt in uh, 1 Corinthe 4... Laat een mens ons zo rekenen als assistenten van, ja, dus de schrift voor het vertalen, dus het klinkt wat minder plechtig dan uh, dan de statenvertaling. Laat een mens ons zo rekenen als assistenten van Christus en beheerders van geheimen van God. Dat woord beheerders. Dat is oikonomos. Hè, dat betekent zoiets als ook als huishouders. En dat uh... Het woord oikos, dat, is een, uh, dat betekent huis, in de breedste zin van het, uh, van het woord. En wij zitten hier in een, uh, een huis. Maar uh, een, ja, een huishouden, dat kan al wat breder zijn. Hè? Een, een economie, een beheer, een huishouding. En ook hier weer dat woord, laten we ons zo rekenen als assistenten van Christus. En huishouders, beheerders van de geheimen. Van God, dat woord geheimen, geheimenissen, mysterion, Grieks woord, hetzelfde woord als in Matthäus 13, waar gesproken wordt over de verborgenheden, de geheimen, de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen in Matthäus 13, vers 52, als het gaat over die schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel, onderwezen die gelijk is aan een Heer des huizes, is dit het woord. Wat in Matthäus 13, vers 52 staat. Huiseigenaar, oico, despote. En hier is grappig hè, hoeveel Griekse woorden we eigenlijk uh, kennen. Ook weer dat despot. Maar uh, dat, ja, dat heeft dus overeenkomsten met zo'n woord. Uh, Huishouders. Een huiseigenaar, een huishouder. Nou, Paulus is dus zeker iemand die, uh, die was onderwezen in de verborgenheden. In de geheimenissen van het koninkrijk van de hemel. en bijvoorbeeld... Uh, in 3 spreekt hij daar ook over. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade. Mij met het oog op u gegeven. Nou, dat is wel uh, niet echt sterk vertaald. Maar er staat um, het beheer van de genade van de God. Ja, ook hier weer dat oikonomia beheer waar oikos in zit. Huishouding, huisbeheer. De huishouding van de genade van de God. Gij hebt immers gehoord van de huishouding, van de genade van de God, die mij met het oog op u gegeven is, dat mij door openbaring het geheimenis bekend is gemaakt. Ook hier weer dat, uh, datzelfde woord, geheimenis. Dat is aan Paulus bekendgemaakt. Paulus is een huishouder van de geheimenissen, van de verborgenheden van God. Hem was die huishouding van de genade toevertrouwd, zegt hij hier in, in, in verse 3. Kijk, Paulus, die had, Paulus had openbaringen ontvangen. Paulus, hij was al een schriftgeleerde natuurlijk toen hij die uh, openbaringen van God ontving. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij was een schriftgeleerde. En in, we, we vinden de schrift, hij maakt dat hij zelf bekend, dat hem dingen zijn geopenbaard door God. Hè. Door de openbaring is hem dat geheimen is bekendgemaakt. Um, maar toen de Heer hem riep was hij al een, een schriftgeleerde. We vinden bijvoorbeeld uh, in Galate 1, spreekt Paulus, dat hem spreekt hij er ook van dat hem zaken zijn geopenbaard. Hè? Hij ging daarvoor naar Arabië, zei hij. Maar wat ook verpant is in Gelaten 1, vind ik altijd opmerkelijk. Daar noemt hij twee keer een periode, een periode van drie jaar en van veertien jaar. Um, die hij noemt hè, voordat hij weer eens naar Jeruzalem ging. en ja, Eigenlijk ook, uh, lees je daar dat, dat er echt wel een periode is geweest voordat hij goed en wel aan zijn bediening begon. En Paulus was een schriftgeleerde, alleen hij was nog geen schriftgeleerde, die was onderwezen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus die heeft zijn huiswerk allemaal opnieuw moeten doen. Hij, hij, hij kende de schriften, alleen met de bedekking erover. Toen God hem de ogen opende en hem dingen openbaarde, ja, toen moest hij terug naar al die uh, typen, schaduwen, beelden die in de wet uh, ja, als wet gegeven zijn, maar die, hij moest leren waarvan, waarvan dat spreekt. Namelijk wat van Christus spreekt, van, van Christus Jezus die hem uh, riep op de weg naar Damascus. En die hem geheimenissen openbaren. Hè, Paulus zal dus ongetwijfeld, ik, uh, ik, ja, ik kan dat natuurlijk niet hard maken omdat het schrift dat niet uh, zwart op wit zo zegt, maar hij zal ongetwijfeld zijn uh, in die tussentijd, in die lange periodes, jaren, zijn huiswerk opnieuw uh, gedaan hebben. Hè, de bedekking werd weggenomen, dus hij had weer heel, uh, heel wat te ontdekken. Zo werd Paulus een, een schriftgeleerde onderwezen in het, uh, in het koninkrijk van de hemelen en uh, specifiek ook onderwezen in de geheimenissen, in de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen. Nu gaan we weer even terug naar die uh, gelijkenis. Het wordt die steeds warmer. Hè?
1: <coughs>
0: Daarom is iedere schriftgeleerde die discipel geworden is, die onderwezen is in het koninkrijk van de hemelen... ...gelijk aan een huisheer, een huishouder, een heer des huizers... ...die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Die schriftgeleerde brengt dus uit zijn voorraad nieuwe, nieuwe en oude dingen. Niet oude en nieuwe, maar nieuwe en oude dingen. Schitterend. Eerst nieuw, dan oud. Die nieuwe dingen zijn dus belangrijker. Zeker voor de mensen die leven in de verborgenheid van het koninkrijk van de hemelen... Die nieuwe dingen zijn dus belangrijker dan de oude, maar die komen niet in plaats van de oude. Dat staat er niet. Kijk, als wij, um, als wij um, leren vanuit de schrift, dan zijn we, zijn we ook schriftgeleerden. Ja, dat, dat, die term heeft natuurlijk vaak een negatieve klank. Schriftgeleerden en fariseers, weet u wel. Maar we, ja, als we de schrift bestuderen, zijn we schriftgeleerden. We, leren, we, we laten ons leren door de schrift. Nou, wij kunnen dat voorbeeld volgen van die huisheer, die Heer des huizes, de huishouder, die dan, die dan ook zegt, wees dan mijn navolgers. Zoals ik Christus navolg overigens. Ja, dat zegt hij er ook bij. Wij kunnen dus, um, wij kunnen de schriften openen en in die schat niet alleen de oude dingen lezen en leren en bestuderen, maar vooral ook het nieuwe erin ontdekken. En dat is wat ons geopenbaard is door de apostel Paulus, geheimenissen. Nieuwe en oude dingen dus, maar die, maar die nieuwe dingen die vinden dus wel hun oorsprong in de oude dingen. De, de schriften hadden al een betekenis, zoals Paulus die ooit leerde, dat was de oude betekenis, maar schriftplaatsen krijgen door dat aan Paulus zaken geopenbaard zijn die daarvoor, die daarvoor niet bekend gemaakt waren, krijgen ze ook een nieuwe betekenis bovenop de oude dat principe is niet zo vreemd, uh, want we vinden, wij vinden talloze geschiedenissen in het Oude Testament. En doordat wij uh, onderwezen zijn door Paulus, uh, ontdekken wij daar nieuwe dingen in. Uh, ik dacht vroeger al dat dat nieuwe en oude dingen gewoon ging over, uh, nou, je doet bijbelstudie en je ontdekt nu eenmaal nieuwe dingen. en uh, nou, Die oude dingen, daar word je ook door gebouwd. Hè? die... Uh, het is uh, goed om de oude dingen te blijven herhalen en steeds nieuwe dingen te ontdekken. Maar toch denk ik dat het hier over iets specifieks gaat. Namelijk over wat ik al aangaf. Iemand die is onderwezen in het, in het Koninkrijk van de Hemelen. De verborgenheden, de geheimminister van het Koninkrijk van de Hemelen. Zoals Paulus en de dingen die hij bekend maakt en openbaart. En doordat wij bekend zijn met die dingen, kunnen wij in die schat... Want... Um, we hebben het hier wel over een uh, oude voorraad staat hier in de MBG. Over die voorraad, die schat. Uit die schat, hè, uit die schriften. En in, uit die schriften kunnen wij nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen. Of in ieder geval uithalen, staat er gewoon letterlijk.
2: Dat doet Paulus ook. Die ook uit de
0: oude. Dat doet Paulus ook. Ja, ja. En, um, en ik denk ook dat het daar specifiek over gaat. Um, maar we, we, we hebben het zelfs gelezen. Wat dacht u van, uh, uh, van de heer die, uh, die, die een profetie van, uh, van Jezaja uh, toepast in dit gedeelte? En Paulus die in handelingen 28 exact hetzelfde toepast op, uh, ja, in, in, op, op een andere situatie. Dus daar deed hij het ook al. En uh, in Romeinen 11 doet hij dat dan... Hè? Kijk, nieuwe dingen zijn de dingen uit de, die uit de schrift, het oude testament dus, want toen de heer Jezus dit uitsprak, ja, toen was wat hij uitgesproken had, was nog niet eens uh, op papier gezet, dat is dan ons nieuwe testament, maar uh, hij spreekt over het oude testament, daar gaat het over, want dat was de schat die een schriftgeleerde toen had, de tenach. En uh, uit die schrift, uit die tenach, het oude testament, worden, worden, worden zaken gehaald door een schriftgeleerde onderwezen in het koninkrijk van de hemelen. En naast... ...hun oude betekenis... ...krijgen zij een nieuwe. Ja. Namelijk een betekenis... ...die betrekking heeft... Um, ...op het verborgen koninkrijk. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb... ...ik heb daar natuurlijk voorbeelden van. Ja, dat kan nog wel even toch. Als ik moet stoppen dan... Uh,
1: steek, ...steek je hand maar op.
0: <laughs> nou, ik, wil, uh, ik heb twee voorbeelden... Um, ...kan vrij snel... Zijn, ...zijn wel bekende gedeeltes ook... Um, Straks, zo zo aan de koffie zitten, kan ik er nog wel meer geven. <laughs> Voor degene die, uh, die, ja, die dat mooi vindt. Hosea. Hosea 1 is volgens mij hartstikke bekend. Um, en ik kies dit gedeelte omdat het een schitterend, uh, schitterende illustratie is van wat we ook al zagen in Matthäus 13. Israël terzijde gesteld, de Heer die het huis uitgaat en zat bij de zee... Uh, en hier gaat het ook over die stelling van, uh, van Israël. Overal waar overigens Heer staat. En uh, des Heren, daar gaat het gewoon over Yahweh. Ik vind het toch altijd wat, wat uh, mooi. Hè? Maar ik heb, het, ik heb het niet allemaal in alle teksten veranderd. Het begin van het spreken van Yahweh door Hosea. Yahweh zeide tot Hosea. Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw. En kinderen uit een ontuchtige geboren. Want het land wendt zich af... ...in schandelijke ontucht van de Heer af. Dat is natuurlijk heel netjes vertaald. Zo kan het ook gebruikt worden op de zondagschool. Maar er staat gewoon... Uh, ...dat zegt de statenvertaling ook... ...neem u een hoer of een vrouw van hoererijen... ...en uh, kinderen die uit uh, hoererijen geboren worden... ...of iets dergelijks. Neem u een vrouw de hoererijen... ...en kinderen de hoererijen... ...want, dat is de uitleg... ...het land wendt zich in schandelijke ontucht. Het land wendt zich... Uh, hoereert ganselijk van achter Jahweh staat er in de Statenvertaling dus Ozea als beeld van Jahweh, beeld van God, moest zich een vrouw nemen een hoer en hij moest uit die hoer kinderen verwekken omdat Ozea als beeld van Jahweh en die vrouw als beeld van het land Israël, want het land Israël wende zich in schandelijke hoerenrij van de Heer af en daarom moest hij dat doen Mooie opdracht. Um, Hosea, type van Jewe, de hoer, een type van Israël. De nakomelingen van de hoer zijn een type van de geslachten van Israël. Van de nakomelingen van Israël, de ge geslachten van Israël. We gaan verder. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en zij werd zwanger en baarde mijn zoon. Goma betekent volmaakt. Mooie naam voor de Noer. En die blijft zoiets als uh, twee uh, vijgenkoek of dubbele vijgenkoek. De twee huizen, uh, van, uh, de twee, als beeld van de twee huizen van Israël. Ja, de, dat, die, die term, de twee huizen van Israël, wordt in Jezaja 8 ook genoemd. Moet u thuis dat gedeelte nog eens nalezen. En dat naast Matthäus 4, daar hebben we het vanmorgen over gehad. Die profetie over en der Heidenen komt namelijk uit Jezaja 8. Waar er gesproken wordt over die twee huizen van Israël. Uh, het gaat, dat gedeelte in Jezije 8, gaat over een, uh, een vrouw ook die zwanger moet uh, worden. Of gemaakt worden, hoe zeg je dat? <laughs> um, ja, ik weet
1: het. Ik heb twee
0: kinderen, dus ik weet hoe het werkt. Ja. Maar, <laughs> Dat gaat over uh, Jezaja 8, over Jezaja die een, een vrouw uh, bezwangert, dat is een mooi woord, en een kind verwekt en uh, over de Torah die verzegeld wordt, opdat zij zien en niet zien. En over Galilea de natie, daar gaat het over in Jezaja 8, lees thuis nog maar eens na. Maar het spreekt hier dus onmiskenbaar over, over Israël, hè, die, dat, ook, ook dat, uh, dat diblaim, dat, dat wijst daar weer op, die dubbele of twee vijgenkoeken. En Jabbe zeide tot hem: Noem hem Jezreel, want het zal niet lang meer duren of ik zal de bloedschild van Jezreel bezoeken aan Jezus huis, het koningshuis, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Jezreel betekent: Jabbe zal verstrooien een beeld van Israël dat verstrooid zou worden. Israël werd verborgen in de akker, weet je nog? In deze wereld werd het verborgen. We slaan vers over. Zij werd weer, wederom, zwanger en baarde een dochter... en hij zeide tot hem, noem haar Lorugama. Want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen... dat ik hun iets vergeven zou. En Lorugama, dat betekent niet ontfermd of niet bemind. We gaan nog even verder. Nadat zij Lorugama gespeend had, vers 8... werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij, noem hem lo Ami, want gij zijt mijn volk niet... ...en ik zal de uwe niet zijn. Lo-ami, niet mijn volk. Israël werd... Uh, ...ja, dat Israël werd dus... Uh, ja, niet mijn volk, Israël werd door God verstrooid. God ontfermt zich niet over hen. Tijdelijk, dat weten we van Paulus. Um, ja, en Israël is dus uh, uh, niet Gods volk... ...maar tijdelijk, zegt dus inderdaad trouwens ook het volgende vers... Um, ik weet niet of ik daar nog een dia van heb ja die heb ik nog wel dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen een hoofd over zich stellen wij kennen dat hoofd al um, en optrekken uit het land want groot zal de dag van Israël zijn die verstrooiing die wordt dus omgekeerd het volk wordt terug verzameld naar het land bijeenvergaderd He, dat is mooi ook van Israël dat heeft ook een, een dubbelzinnige betekenis niet alleen van verstrooien maar ook van planten Zaaien of planten. Ja, dan zijn we weer bij de zaaien. Ja, nee,
2: dan zouden we de bij in de gaven. Dat is er Ja.
1: Ja, ja. Um,
0: ja. Dit is dan in de MBG 2 vers 1. Maar dat is volgens mij in, uh, in de of het laatste vers van uh, hoofdstuk 1. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Roeghama. Oftewel hè, de... Um, dat beeld, die, die, die moet tegen de broeders zeggen, Ammi van nou, mijn volk. En dus lo-Ammi wordt weer Ammi en lo-Rougama wordt weer rugama Niet mijn volk wordt weer mijn volk. Niet ontfermd, niet bemind wordt weer mijn beminde. Dat wordt gezegd over Israël in Hosea. Nou, dat lijkt me toch heel duidelijk dat het hier echt over Israël gaat en over niks anders. Zoals de Jood dit in zijn Tanach las. Maar nu Paulus in Romeinen 9. En dan zegt hij, dat zijn wij die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, uit de natieën. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Wat Paulus dus doet is een profetie van Israël, nou die, die, ja, die past hij toe op de gemeente. Zo, haalt hij zo uit Hosea. En die past hij toe op de, op de gemeente. Hij haalt uit zijn, uh, uit zijn schat. Uit, zijn, uit de schat die hij heeft als schrift geleden, Haalt hij uit die oude dingen nieuwe dingen. Haalt hij uit zijn schat nieuwe dingen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet geliefde geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was. Gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Nou, dat zijn wij. En wij, zijn, wij zijn gelovigen uit de natie. Wij waren niet Gods volk. Specifiek niet, want God had zich een volk verkoren, Israël. Um, te plaatse waar tot, uh, tot uh, ons gezegd wordt dat wij zijn volk niet zijn. Daar zullen wij genoemd worden zonen van de levende God. Namelijk onder de natie. Een oude toepassing op Israël, maar de nieuwe toepassing op de gemeente. Die profetie hebben dus dubbele betekenissen. En ik weet dat er mensen zijn die uh, uh, zeggen: van ja, dat doet hij in zijn vroege brieven. Daarom heb ik ook uh, nog een klein voorbeeld uit, uh, uit, uh, uit een van de gevangenisbrieven. De gevangenisbrief bij uitstek, wellicht. Um, Efeze 4 was het, geloof ik. He? Jij weet dat, ja, 4. ja. In Psalm 68 zegt, uh, zegt uh, de schrijver van de psalm, volgens mij is het David. Gij zijt opgevaren naar de Hoge, gij hebt gevangenen meegevoerd, gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Ja, Hij uh, heeft de uh, You Capture Captivity, zegt de concurrent version. U hebt de gevangenis gevangen genomen. Um, ook dit gaat over Israël, Psalm 68. Die psalm is best uh, lang, ook nog best wel uh, um, nou, ingewikkeld. Daar kunnen we wel even op studeren. Dat gaan we nu niet doen. Maar het gaat over Israël. En dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 8 en 9. O God, toen gij voor uw volk uittoogt En God, de God van Israël. In vers 9. En die psalm gaat over Israël. Um, uh, dat verband van die psalm wil ik verder laten voor wat het is. Maar Paulus haalt het vers aan in Efeze 4. En dan past hij toe op de Ecclesia, het lichaam van Christus. En dan zegt hij: um, Dit zijn de voorgaande versen. Als gevangene in de heren, vermaan ik u, moedig ik u aan, vermaak ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. In, um, in, in Psalm uh, 68 ging het over, gevangenen meegevoegd staat hier, over de gevangenis gevangen genomen. En hier zegt Paulus, als gevangenen in de heren, uh, hoe weten wij dat, uh, dat de gevangenis een beeld is van, van de ecclesia, Paulus noemt zich hier onder andere een gevangene. Hij doet dat wel vaker. Hij noemt zich gevangenen van Christus Jezus, zijn gevangenen. En in die gevangenis, in die gevangenis worden, worden verborgenheden geopenbaard. Paulus noemt zich een gevangene van Christus, zijn gevangenen, niet gevangenen van de Romeinen of van de Joden of van wie dan ook, nee, van Christus Jezus. Zijn gevangen. Paulus Wissel er, is er één die alles plaatst, die alles een plek geeft. Ik zit wel in die gevangenis. Als ik daar zit, is zijn bedoeling. Hij bestuurt alles, hij geeft alles een plaats. En Paulus die uh, openbare geheimen is uh, verborgenheden in die gevangenis. Toevallig hebben we het er al even over gehad. Het is uh, Jozef met de schenker en de bakken. Dat zal de bakken al zijn, denk.
1: ik. <laughs>
0: Nou, ik heb begrepen, als je veel drinkt heb je geen tijd om te eten. Dus. Uh, uh, <laughs> die, zit, uh,
1: <laughs> die zit wat strakker in zijn vel, zeg maar.
0: <laughs> maar dat tezijde. Nee, in die gevangenis is er één die voor ons zorgt. Hè? Dat staat er ook. Uh, ik zei al, uh, ik ben die verhalen thuis met de kinderen aan het lezen. Maar God uh, gaf ook eerst in het huis van Potiphar en later in dat andere huis, in die gevangenis, maakte God... Jozef voorspoedig in al wat hij deed en in die gevangenis legt hij geheimen uit, verborgenheden, net als Paulus in die ecclesia, in, dat, in, in, in de gemeente, daar is die gevangenis een beeld van, van die gemeente, in die gevangenis legt Paulus verborgenheden uit, natuurlijk Jozef is een beeld van Christus, maar ik heb al gezegd God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon, door de zoon en Paulus Um, zegt, ja, God had mij van mijn moederschoot aan afgezonderd om um, zijn zoon in of door mij te openbaren. Dus God spreekt, gebruikt ons als werktuig en dat heeft hij ook met Paulus gedaan. En Paulus is het werktuig, de apostel voor de natie. En we hebben het goed, um, ze, ze hebben het goed bij, uh, bij Jozef. En zo hebben wij het ook goed. Wij, wij zitten daar niet op water en brood, maar op brood en wijn. Dus nou, dat is prima. Um, ja, als gevangen in de Heer moedig ik u aan om te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Eén lichaam en één geest zoals gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw, uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven... Naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dus Paulus legt hier uit dat in de Ecclesia um, gaven werden gegeven. Um, um, dat dat in overeenstemming is met zoals Christus die gaven schenkt. En dan komt dat citaat uit Psalm 68. Daarom heet het opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de me mensen. He, tot in de hoogte hij neemt krijgsgevangenen in krijgsgevangenschap. De gevangenis. Gevangen genomen. Een citaat dus van Paulus in Ephese uit Psalm 68. Wat een, wat een uh, toepassing heeft op Israël in die psalm. En Paulus die uh, geeft een uh, nieuwe toepassing. Hij haalt uit zijn schat nieuwe dingen. Hij past het zo toe op, uh, op de Ecclesia, het lichaam van Christus. Hè, Christus die zijn Ecclesia meenam in de hoge. En wij delen in die hoge positie met hem. En daar hebben zij ons... Uh, in meegenomen. Ons leven is samen met Christus verborgen in God. En God geeft uh, die gaven in de Ecclesia naar de maat waarin, uh, waarin Christus die gaven schenkt. En daarom heet het, hè, zoals het in Psalm 68 staat. Daarom heet het opgevaren naar de hoge voerderij, krijgsgevangenen mede en gaven gaf hij aan de mensen. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar... Het gaat mij om het principe wat Paulus hier doet. Ik ga zo stoppen, want mijn water is ook op dus. Ja, Paulus, hij is een schriftgeleerde in het koninkrijk van de hemel onderwezen in de verborgenheden met name van het koninkrijk der hemel. En haalt uit zijn schat, de schrift nieuwe dingen met een nieuwe toepassing naast de oude. En dat mogen wij ook doen. En, um, ja, er zijn veel meer voorbeelden van, maar um, ik denk dat we gewoon moeten gaan stoppen. Hij zeide tot hem: nou, dat vers hoef ik natuurlijk niet te herhalen. Dat, hij zeide tot hem: nou, Dit is schriftgeleerde met de nieuwe en de oude dingen. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En daarmee hebben wij ook uh, dit hoofdstuk ten einde gebracht. Hè, de koning vertrekt, ook dit is overigens weer uh, typologisch veelzeggend. Jezus vertrekt na het uh, uitspreken van die gelijkenissen. Vertrekt hij en hij gaat, hij gaat er weg. Hij verbergt zich, want dat hoort bij de gelijkenissen, bij de verborgenheden. Nou, wij leven in deze geweldige periode van, uh, van de verborgenheid. En uh, wij mogen ons laten onderwijzen in dat Koninkrijk van de Hemelen. In de verborgenheden van het Koninkrijk der de Hemelen. Um, in, 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 hoe we uit die schat uh, nieuwe dingen mogen halen. Um, en daar, daarmee zijn we al aan het einde gekomen van, van het hoofdstuk ook. En, uh, van deze studiedag. Er zijn nogal... Uh, ik, toen ik het voorbereidde had ik zoiets... Ja, ik, ik, uh, ik had ook nog wel dingen willen zeggen over andere gelijkenissen. Er zijn er nogal wat in de schrift... Maar uh, ja, dan, uh, dan had ik hier weer minder aandacht aan kunnen besteden. Dus le leek me niet zo handig. leek me goed om het gewoon bij, bij dit hoofdstuk te houden. En uh, de rest voor, uh, voor andere gelegenheden te bewaren. Ik had ook wel wat meer voorbeelden willen geven van uh, hoe Paulus uit die schat nieuwe dingen voortbrengt. Hè, voorbeelden zoals uh, Paulus die ons geeft. Maar uh, wellicht dat, ik, uh, dat we daar nog eens een studie aan kunnen wijden. Of ik heb er ook al aan gedacht om... Uh, om dat in blog te zetten. Dat is echt een schitterend onderwerp. En uh, daar raken we niet uh, over uitgeleerd. Maar dat uh, voor de toekomst. Er is nog genoeg te ontdekken. Zult u nu, uh, zult u nu zeker begrijpen. Dus, uh, we blijven met elkaar op die ontdekkingsreis. Maar voor nu stoppen we er even mee.